0: Thank yeah. you.
1: E como eu fica com esses chiados, estão ouvindo chiado? Não, tô não, cara.
0: Eu tô, mas é bem louco, cara.
1: Chiado de interferência?
0: Não, na verdade é, uma, é um zoom constante, nem sei se é isso e é aqui. Ô,
2: bicho, não sei nem se, se foi auto-sugerido o que tu falou aí, mas não tô ouvindo nada não, brother. Eu falo não você nada. E o foda que você
3: auto-sugere e o polar que é hipocondríaco, você já viu, né? Já, já fica doente na hora, Ele já. <risos> já tá achando que tá com o ouvido meio ruim, já tá estando. Já fica louco, já. É. Aí a labirintite é. ataca e pronto, atente, se
0: seu é bando de filha da puta
3: <risos> o outro já falou de gripe o Polar já tá mal já, Já, tá... já eu sou tossi, tu... você viu? nossa <risos>
1: <só>. <risos> grande coisa um podcast que é bom mas que também não é lá grande coisa Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa redonda cheia de fotos de pessoas nuas, com prostitutas e usuários de drogas da cultura pop e famosos em geral, estou com Oliver Pérez. Eu não sei de nada. Alain Poler.
0: Porque se tem treta é comigo.
1: E diretamente lá do Chá 5, o Sou mota ou o pessoal lá do Chá 5.
2: Fala aí galera, joinha com o dedo de Megan Fox pra vocês. O um joião então. <risos> Aquele dedo deformado caralho que ela tem.
1: <risos> e nós vamos falar de que, Polar, já que é uma pauta inerente à sua pessoa que você sugeriu?
0: Vamos falar sobre tretas da cultura pop, né?
1: Teguetas. Teguetas em geral.
0: Teguetas nos bastidores. O que que aconteceu no, no bastidores da cultura pop, seja televisão, seja cinema, seja game, seja música... O que, que acontece nos bastidores que fazem esse, esse nosso universo pop ser mais divertido, né?
1: Até o final desse programa, vocês vão saber quem é que transa com bonecos de plástico e quem só filma com um pênis de borracha na bunda. Vamos falar disso depois dos e-mails.
3: Essa é fácil, Schumacher. Caraca, uma <risos> baixa astral. <risos> do céu! Olha Maria! E vamos para mais uma sessão de leitura em meios a recados comigo aqui não está o Guizão? Estou eu!
4: <risos> já chega chutando o pau da barraca já, né? o
3: espaço <risos> deixado pelo Guizão é tanto que fica até eco né eco,
4: <risos> eco, eco. E é isso
3: aí, recadinho rápido da semana, você pode encontrar o Guizão em podcasts alheios dessa vez, mais uma vez no pod -trash de número 199 sobre o quinto elemento e ele vai ser sempre marcado por não participar da edição, da edição número 200 chupa essa, ele vai participar da 199 <risos> 99, mas não participa da 200, hein? Quer dizer, não sei isso, né? De repente a é convidada agora, né?
4: É, só que a gente tá falando <risos> agora mas Daqui a pouco vem ele no próximo cast Então, gente, eu tô no 200
3: É isso aí, recadinho de sempre, curta a nossa página no Facebook Que é www.facebook.com.br Temos também Nossa conta no Twitter Nosso perfil no Twitter
4: Arroba Grande Coisa _. Tem o um canal no YouTube, Grande Coisa TV Que agora o nosso querido Alan Polaroid está fazendo videozinhos Com o seu filhote Miguel Zitio.
3: Verdade, já publicou um, o primeiro vídeo dele, certo?
4: Já ficou, ficou engraçado, cara. Ficou legal pra caramba. Ah, aquele de Arco e Flecha, são dois bichinhos assim, soltando <risos> um flecha no outro. É esse <risos> um joguinho indie aí, tá
3: ligado? <risos> o Polar já criou outra subsessão aqui no nosso canal do Grande Coisa, né? O Grande Coisa TV, que é o Polarama, veja só, de número 1, um, falando sobre Tower Fall Ascension. Oh,
4: divertidíssimo, divertidíssimo.
3: Bom, vamos sem mais delongas, vamos para o primeiro e-mail. Quem manda aqui primeiro é o Blue Blue! Blue. Tá
5: triste.
3: <risos> Fala Coisos! Curti Pacas o podcast, parabéns! Mas vou citar umas coisinhas. Primeira coisa: os filmes do Guy Ritchie têm o mesmo estilo. Além de porcos e diamantes, assista jogos trapaças e dois canos fumegantes, que é bom pra caralho. Revolver, esse eu não vi, e Rock and Roller, que eu acho bem mais ou menos. Que inclusive é com Seu Leônidas, solta um raui! <risos>
4: Eu sei que a edição ia soltar, mas eu quis gritar
3: também. É bem provável que vocês já assistiram, mas vale a pena citar. É, Por curiosidade, né? Vamos indicar aqui, então lembrando que ele tá indicando aqui Jogos trapassos e Dois Canos fumegantes, Revolver e Rock'n'Roller. E já assistiram The Raid? Esse é um filme de macho mesmo. O filme é da Indonésia e tem uma das melhores cenas de pancadaria que já vi. A porradeira é do mesmo nível de Ongbek, fica o link do IMDB. Pra quem não sabe, internet movie database.
4: <risos> Vulgarmente conhecido como IMDB. <risos> é
3: isso aí. <risos> e não sei se vocês sabem, mas o Bronson, né, que foi o filme que o Guizão é, mencionou no cast, é baseado em fatos reais e loucos pra caralho. E se eu não estiver falando merda, esse é o primeiro filme que Tom Hardy modifica o corpo para atuar. Tom Hardy que, a princípio, se eu não me engano, ele também tá no rock and roller. É, Mas o ator era sequinho e malhou até o <risos> fazer bico para ficar grande como está no filme. Abraços e desculpa pelo e-mail longo. Foi até sucinto Gostei
4: Eu não acredito muito Nesse negócio do cara Malhar, malhar, malhar Pra ficar grande Eu acho que tá uma bomba, velho Eu não consigo descer isso o cara... É, não toma não O cara malhou mesmo Ah...
3: Não, cara, te, teve um filme que ele fez, passou até na Globo esses dias. É. É, olha só a decadência, vendo o filme da Globo. <risos> <risos> Vim de carreira, hein? Vim de carreira, rapaz. Tela quente, deixou de ser quente faz tempo já, né? Que foi um filme que ele fez lá com... Como que chama o tio do Luke Skywalker?
4: Owen Lars.
3: Então, o, o Owen Lars da trilogia nova, sabe, faz um filme com o Tom Hardy... Que os dois são lutador de vale tudo. Um luta pela grana, porque a família tá na pendura, tá perdendo a casa. E outro luta por uma família que perdeu o pai na guerra, o cara deserta o exército dos Estados Unidos. um puta drama americano, mas com um fundo de MMA, com porrada pra caralho. O, e o é Tom, Tom Hard
4: é o que bate mais forte.
3: Aqui. É, o Tom Hard, apesar de. Bom, não vou falar spoilers, mas Tom Hard também tá grandinho naquele filme, viu, cara? Muito obrigado, Blue. Vamos para o próximo e-mail, seu neto.
4: Próximo e-mail do nosso queridíssimo Fábio Knight. Service of Satan, também conhecido como Kiss. Uhum. E ele diz aqui, como sempre, um ótimo episódio. Claro que não dá pra falar de todos os filmes, mas acho que devem ser considerados os filmes Driver e O Troco, aquele do Mel Gibson. Esse último até lembra muito os jogos de Beat It Up, né? Tá ligado aquela porrada aí? Beat em Up, é. Beat em Up! Onde o jogador batia em capangas e chefes de fase... Chefes de fase até chegar no <risos> chefão principal, né? <risos> é. é isso mesmo, Fabião.
3: Ele batia em subordinado do chefe de fases e chefões, né?
4: É isso aí, é o Boss também, conheci como Boss. Pra quem joga games, não jogos eletrônicos. Quem joga games, conhece como Boss. Beijos a todos, Fábio Kiss, Muso, Foz do Iguaçu. Sempre quando ele fala Foz do Iguaçu, Paraná, eu lembro, eu penso imagino ele de biquíni, tá ligado? Com, com uma fantasia do Kiss, assim. Eu
3: imagino ele <risos> naquele barril do pica-pau, nas ah, catarastas ah, de Foz do Iguaçu. Ué! Ah, ah, ah. É. <risos> o Troco é um filme muito bem lembrado, é exemplo do, do e-mail do Blue que lembrou um filme asiático, sei lá, que é o The Raid lá. E assim, é tipo: o, o, o Troco é um dos últimos filmes que você consegue ver o Mel Gibson vivo, né, cara? Mas é. como a gente já falou, acho que no filme de vinganças, né? Pra gente não ficar repetindo muito o filme, às vezes a gente pula. O Driver realmente ele tem esse tom de macheza fodástica, né?
4: É, que inclusive quando. Acho que foi o que? Uns dois anos, um ano e meio atrás, quando a gente gravou aquele. Trailercast, cast, a gente falou do Driver, não sei se você Sim. lembra foi um dos primeiros casts que a gente tava gravando antes do Grande Coisa, aí eu lembro que a gente comentou inclusive que era um filme ah, eu não sei qual é o melhor adjetivo pra isso, mas era um filme de porradaria mesmo, era um filme é, binerapa
3: <risos> ele, assim, é mais um filme de violência do que de macheza, entendeu? Cara?
4: isso, era isso que eu quis dizer
3: principalmente porque esse filme, cara, ele conta com um cara assim que não é famoso por esse tipo de filme que é o Ryan Gosling é o filme daquele cara que começou cedo na carreira como ator galãzinho mas que o cara tá se desenvolvendo como ator mesmo, então assim mais vale pelo papel diferente que ele tá fazendo do que praticamente um brucutu, entendeu? Ah, tá. Que não é o caso do filme, mas é assim, o filme é legalzinho não vou falar que puta tá que que filmaço, né, que nem o pessoal pintou aí, que tem que ganhar tudo que tá na frente. Eu gostei do filme, mas não acho, puta que pariu, que espetacular filme que eu já vi na minha
4: vida. É mesmo, né?
3: É, mas confiram aí, é legal. Bom, pra ir rapidinho aqui, vamos pra um último e-mail da semana aí. Quem manda aqui é o Jefferson Sampaio, 22 anos, falando de Rondonópolis, Condado dado de minuto aqui no interior do Mato Grosso.
4: Caramba, Vem aqui bicho. no meu
3: primeiro e rápido e-mail a, a mandar para vocês, vocês. Adicionar algo, ou melhor, um gênero cinematográfico formador de caráter de extrema importância e macheza. <risos> Não citado no último e outro excepcional programa, muito obrigado. Porra, meu... É.
4: Parabéns pelo o português.
3: O western, o faroeste, o filme de cowboy. O saudoso velho Oeste sempre foi um grande expoente de teor viril e violência gráfica, cujos inúmeros personagens, o cara gastando português, foram imortalizados desde os primórdios do cinema. Como eu perceberam, sou um cara novo. Não vi na tela grande os grandes clássicos cultuados de Sérgio Leone, Sam Peck, Don Siegel ou Clint Eastwood em seu auge. Mas fui criado, desde moleque, a ver e apreciar o gênero e abraçar a paixão pelos duelos ao meio-dia. A ir atrás da cabeça do fora da lei em busca pela recompensa ao assalto suicida do trem e uma jornada de vingança silenciosa. Curto principalmente... Colocou esse parênteses aqui, leia assim... A fase revivalista italiana Os populares sanguinários Spaghetti Western né, Que passava, sei lá, na Record Toda final de tarde de, de não sei quanto Que eu cansei de ver meu pai assistindo essas porra Sim De onde nasceram obras não mais maniquiestas E surgiram contos repletos de anti-heroísmo E atitudes moralmente questionáveis De seus protagonistas Enfim, são tanto os longas Que seria até injusto ficar citando Mas vou citar mesmo assim Sete homens em um destino Os imperdoáveis, com clintismo era uma vez no oeste, três homens em conflito. São alguns dos meus colecionáveis de cabeceira que, entre outros, ficaram impregnados em nossos corações, manchados com sangue, poeira e suor. Cara, eu até ia comentar alguma coisa dos filmes, acho que seria chovendo molhado depois desse meio, né?
0: <risos> sim, sim. <risos> cara,
3: porque, cara, os clássicos, espaguete, principalmente, né, o... Citando aqui Clint Eastwood, né, cara, que era o, o badass, né, da... contemporâneo da época, né, velho? Então... É entrevista, ele parece que ele nasceu né, pra ser cowboy, aquela época do... O
4: Clint Eastwood não parece o pai do Hugh Jackman, cara? Parece,
3: cara. Parece. Não são
4: iguaizinhos, velho. São, Quer sim. dizer, não é que ele parece o pai do Hugh Jackman. Ele poderia ser o pai do
3: Hugh Jackman. <risos> é, 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 cara. Uma vez cogitaram, antes de, de surgir esse filme novo do Superman, né, O Homem de Aço, do, do Clint Eastwood fazer o pai do Clark Kent, né, o Jonathan Kent. Eu falei, caralho... Se ele fosse o pai, o super-homem seria o justiceiro que voa, né, velho? Porra. <risos> Ia ser bem diferente, cara.
4: Caralho, né? Você olha e fala assim, esse é o pai, imagina o filho, né? Pã, toma aí.
3: No entanto que o Jonathan né, do, do Kevin Costner, que não é um Jonathan ruim, enfim. O filme, o filme tem as suas questões que todo mundo reclama, que eu não reclamo porque eu gosto pra caralho desse filme. Mas Sim, enfim, também,
4: cara, eu tô contigo, olha, eu virou é. um pra caralho esse filme.
3: Mas enfim, voltando ao Clint Eastwood, cara, ele é foda pra caralho, né, velho? cara até eu acho que ele é tipo vinho, tá ligado? Whisky, whisky, não, é? ele é whisky. Quanto mais velho, melhor a parada. Certo. É
5: isso aí mesmo,
4: cara.
3: No mais, é isso aí. Falou os seus coisas. Valeu aí, Jefferson.
4: Falou, seu Jefferson.
3: <risos> Ele coloca aqui uma observação. Sim, sou FDP. Ouço o podcast desde o final de 2012 e só agora criei vergonha na cara pra mandar um e-mail, mas espero a partir de agora, tomar hábito a prática de envios eletrônicos.
4: Poxa, Jefferson. Você quer motivos? Então a gente vai encher sua bola. Olha, o seu e-mail foi sensacional. Nossa, nosso um cara é, foi, manda bastante cara. pra gente. Cara, olha, eu vou falar pra você, Oliver, o melhor e-mail que eu já li do grande coisa
3: Pô, o melhor em é o próximo programa <risos> beleza, essa semana foi meio fraca de comentários afinal entramos numa semana não só de feriado, mas como deu é. FIFA World Cup 2014
4: é isso aí galera, se você é autônomo como eu se fudeu.
3: <risos> Se fudeu. Mas sexta-feira tem outro meio feriado aí, né? Vamos ver.
4: É, semana que vem tem feriado, é. tem jogo, acabou-se tudo. Vai. Bom, lembrando
3: Ó. aqui, na, na parte de comentários, Cosmides manda aqui uma excelente observação. Como assim vocês não falaram de Liam Neeson? Uhra. O nosso Obi-Nilson Kenobi. O obi
5: <risos> <do> Kenobi.
3: <risos> Como vai ter parte 2, com certeza, favor citá-lo nessa brincadeira, né? Que o, 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 o Liam Neeson, ele cansou de fazer filme-arte e ele Falou, cara, não existe mais Chuck Norris, pelo menos não em filmes assim a rodo que nem tinha antes, deixa eu assumir o lugar, sabe? <risos> É, isso mesmo. Mais ou menos
4: isso. O, o Oliver, a gente podia fazer outro desses de arrumar coisa de filme assim, né, cara?
3: Sim, tá chegando, tá chegando. Aguenta é. aí que tem, daqui a pouco tem mais um aí. Filho. É, vamos
4: lá, vamos
3: lá. Abraço pro Anderson também, pro Fran Castle aqui que, deixa eu ver, ele dá parabéns para mais este episódio, valeu, e aí é que ele tá comentando a respeito justamente do filme que o Guizão comentou, né, que a gente falou agora uh -huh. na sessão de e-mails, o Bronson, que é doido pra caralho, uh -huh. e isso que ele assistiu na sequência do Drive, então você imagina não só né a pilha que o cara deve estar tá.
4: isso aí, quero mandar um abraço também pro Andy Perotti e pro Bruno Gunter que também falaram aqui que o sistema novo do, do, do site é bom, mas que não é lá grande coisa também é, é, é. <risos>
3: Adorei. E como sempre, o bom e velho Skazinski ocupando a sua cadeira cativa na, nas primeiras filas de cadeiras aqui no Grande Coisa, cara. Muito, Muito obrigado bom. a todos vocês que mandaram esses digníssimos e-mails e comentários. Na sessão de e-mail nos vemos daqui a 15 dias e fique agora com quest um cast de tretas polêmicas dos bastidores do modo pop. Tchauzinho.
0: que começar com a de games, cara, que é uma coisa que muita gente comenta, né, que foi a, a, tre a famosa treta de uma galera que tava na Infinite Ward contra games? A e? jogos eletrônicos. <risos> Isso. <risos>
3: Isso deixar bem claro.
0: Então começou, né, logo depois que saiu o Modern Warfare 2, né, a... já começou um papo, né, um, um, um lero aí, que um pessoalzinho da Infinite Ward, liderado pelo Jason West e do Vince Zampella, eles estavam querendo sair, né, e a Activision começou a alegar que eles que estavam fazendo corpo mole durante o desenvolvimento do, do Modern Warfare 3, o que, o que ocasionou um jogo de menor qualidade, né? E eles, na verdade, os Zampella e o West já tinham falado que, que eles queriam sair, né? E que já tinha acontecido. Eles não tinham falado, mas depois ficou sabendo que a Electronic Arts já está, segundo a Activision, já estava rondando eles e tudo mais. Mas a Activision, para segurar eles, impôs umas condições para eles poderem sair, que era entregar o jogo em tempo e ter um, uma nota no Metacritic ac, é, com 90 ou acima de 90 ah,
1: porra, só queria o um novo poderoso chefão, não sei é ninguém.
0: É, exatamente, entendeu? Ou seja, eles não são filha da puta, imagina.
1: Eu vejo esses nomes de desenvolvedores e pra mim, cara, você falou na, nome de ninguém,
0: sabe? Não, mas pra mim também. Se tipo, eu assim, não, tipo você falou
1: assim, ah, Jason West, quem que é o Jason West? É o cara que inventou Nintendo, eu falo, ah, legal. Eu não sei. Ah, quem que é? Né? Eu, eu só
0: sei também porque eu pesquisei, senão também nem tava ah, sabendo. Ah, é, lógico. É. Alguém é.
1: precisa saber e foi o Google. Cara, eu acho
2: engraçado, né, você ficar com os camaradas dentro da tua empresa, fazendo um jogo, faz um um jogo maneiro, né, Bicho? Tu já tem uma campanha legal com os caras, os caras já estão desmotivados, sem ter vontade de cantar uma bela canção, né? Pra que que vai manter os caras lá dentro? Fala assim, negócio é seguinte, gente, sabe que o nego tá sondando vocês, tá? Então vamos é, fazer velho. o seguinte, vamos ter, tá, ter, terminar isso numa boa, a gente libera, porque vai adiantar vocês trabalharem aqui pra, pra gente sem
3: vocês estarem com vontade, vocês é, estão isso, de olho lá na outra? Isso é verdade, cara, isso daí os, os caras estão fazendo até em, em, em futebol isso daí, velho. Tá, tá vendo que o nego tá sendo muito assediado, por, sabe, por outro time, por outra equipe. Cara, os caras já estão liberando já, tá ligado? Porque hoje pagar é, multa de, de quebra contratual, velho, pff, os caras, nem tanto, né? Tá certo que eu imagino que a multa contratual pra dois caras só deve pesar um pouco, né?
1: É, mas, é, mas... E também os caras são os principais do negócio, né, velho? Tipo, eles devem levar no currículo que o bagulho vendeu por causa deles, entendeu?
0: Pra quem não, não tá se ligando, esses caras saíram da, da, da Infinity Ward, é, esses dois, mais 40 pegados foram mandados embora e, e eles fundaram a Respawn, que foi a lançadora do Titanfall, que vocês estão vendo aí, né, fazendo um certo sucesso ou não, grande bosta. Mas o que aconteceu aí? O, o pessoal da Respawn falou que a Activision, cara, começou a usar tática de espionagem, utilizando hacker e o caramba, só pra levantar os podres dos dois pra ter motivo pra mandar os caras embora e não pagar multa, entendeu? Aí rolou um lance de Missão Impossível, que eles contrataram um hacker, que aí ele, ele viu que pra poder puxar os dados, ele ia ter que estar pessoalmente lá na, na sala dos servidores.
1: Caralho, contrataram uma mulher mega gostosa. Aí hum. ela foi lá, seduziu o cara, <risos> fez ele logar no Facebook <risos> e deixar
2: a
3: conta hum, aberta, hum, né? É...
1: Quando já corre que a polícia vem aí, 33 e 1 terço
2: Aquela mulher boa boazuda lá Que ficava fazendo o negócio da, da Elvira Pra
3: distrair o cara Pode que crer. tava cuidando Dos
5: envelopes do Oscar Pode crer Não
0: chega a ser tão legal assim, né É, Nicole Smith <risos>
3: Que Deus a tenha.
5: As três. Então, as três. Aí, como, as três.
0: Eles, como eles iam ter que estar o cara ia ter que estar lá pessoalmente pra poder levantar esses podres, esse cara era um hacker que, que tava na Activision, o cara era programador da Activision e os caras da Activision contrataram ele pra ferrar os caras da, da Infinity Ward.
3: Aí mandaram então, aquele Lucas do Herald e...
0: Exatamente. <risos> aí, aí, manda, aí falou chegou lá e falou oh, vai ter um, simular um treinamento de incêndio as pessoas saírem, pra eles entrarem e roubar o, os dados dos e-mails dos computadores dos caras. E quem disse isso foi o próprio hacker, cara, que ele falou que era um cara do TI, tem até o nome dele aqui Thomas Fendt, então o cara mesmo assumiu que ele foi contratado pelos caras da Activision pra ferrar o pessoal da, que foi pra respawn, né?
1: Caralho, velho, isso é a é impossível mesmo, isso é. Já... é impossível cara, isso aí é um tiro no jardim de infância você
2: nunca viu o final do filme, não? <risos> Caralho,
1: porra, velho, fez, caralho, a simulação de... primeiro que simulação de incêndio só funciona lá, né nos state, né, aqui simulação de incêndio, bicho, o né? nego está roubando é tudo em qualquer <risos> lugar
0: cara, tem um prédio em Bauru que toca o alarme de incêndio o tempo inteiro né? já cagou pra isso, já <risos>
2: Cara, alarme de incêndio aqui no Brasil é que nem no filme lá, Aperta o Aperto que o piloto sumiu, que fala que vai cair aquela merda, nego começa a correr, a tá pra fora. Aqui o nego tá nem aí, não tem Esse ordem. o
1: negócio é simulação, morre três, né,
2: cara? Exato, cara. E
0: é isso, cara. Eles estão numa puta de uma batalha judicial ferrenha agora e ninguém sabe. Dizem que a chance da Activision se ferrar É grande, né, não sei Eu não entendo esses meandros jurídicos Mas os caras estão dispostos a ferrar A Activision e eles estão falando Que vão fazer isso em nome do, Das soft houses, sabe
2: Cara, a Activision já tem a minha antipatia Desde 2003, cara que eu comprei aquela porcaria daquele jogo do Homem-Aranha 2, que me falou, pô, é maneiro, <risos> maneiro. <risos> Fui colocar ele pra rodar no meu computador, ele só ficava lá carregando, carregando, carregando na hora de jogar, não. Você não tem suporte, vai tomar no c... O que é isso,
3: cara? Desde então tenho raiva da Activision. Mas peraí, esse, esse hacker aí, ele disse com todos os nomes que invadiu lá a pedido dos caras, é isso?
0: Sim, porque os advogados queriam levantar o podre pra ferrar o, os dois. E pra fazer isso, tinha que olhar e-mail, sabe? para porque eles queriam provar que os caras já estavam, tipo, caindo fora e estavam fazendo corpo mole de propósito, entendeu? Mas aí, aí eu não sei se realmente rolou isso. Tem gente que fala que houve certo, um, um certo corpo mole, sim, que eles poderiam ter entregue um, um jogo com muito mais qualidade. Agora eu vou falar sério, gente. Há quanto tempo o, a engine do, do Call of Duty tá sendo reciclada?
1: É isso que eu ia falar, eles podiam ter lançado um jogo de qualidade, ó.
0: Muito mais cedo, cara. Porque assim, qualidade. Qualidade, qual. É, 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 pera aí, pera, pera, né? pera, pera aí, ó.
3: Cheiro de puta de Battlefield, hein? <risos> 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 <risos>
0: <risos> I love this now, a Ah, vamos falar sério, cara O jogo de qualidade Call of Duty, pô, eu lembro quando saiu o Call of Duty 4 Eu achei foda, legal O Modern Warfare 2, tipo, deu uma melhoradinha O 3 já não tinha melhora nenhuma, cara Os outros também da Treyarch também não, 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 não mostram nada de diferente Que compensa fazer isso O da Treyarch caras... o que
3: que é? Tipo, Black Ops, né?
0: Black Ops, Black Ops 2 Então os caras, os caras já estavam com a Treyarch A Activision já tava com a Treyarch Não podia liberar o pessoal da Infinity Ward É,
1: mas é foda também, né, cara Você tá mexendo no mercado de milhões de dólares, né, velho? Você imagina, ficar fazendo um corpo mole, pô, é, imagina também o lado da, da, da produtora, né? Tem que depender dos caras,
3: os caras ali só... Provavelmente hum, aconteceu, aconteceu a mesma coisa com a, sua, com a produtora que lançou aquele jogo do Rambo, velho. Ah, cara, fala assim mesmo, <risos> Rambo.
1: Só vi o vídeo, não vi nada do jogo. Nossa, ah, não, que... tem um que ele solta um gameplay
3: que fala que sim, não tem sim. nada
1: pronto ainda, né?
3: Gráfico da época do Nintendo 64, cara. Caraca, caraca.
1: É da nova geração, né? Filho?
3: Planting.
5: T30
0: bem implanted.
5: Vamos agora pra música,
0: Guizão? E aí, qual que é a primeira treta que você tem aí?
1: Paul McCartney e Michael Jackson. Bim, bim. Chá. Fight! Pô, uma carne <risos> e Anitta agora, né? É <risos> um clipe novo do Michael Jackson, inclusive, né? Vocês viram isso? Nossa. Não, era da
0: Anitta, besta.
1: Não, o clipe do Michael Jackson. <risos> eu
0: ainda eu pensou, confuso, viu? você tá me confundindo.
1: Bom, segundo, né, se diz as lendas, a culpa, a treta começou porque o Michael Jackson comprou os direitos dos Beatles, contra a vontade do pouco, que era o único Beatle vivo, né? Sei lá o quê. E achava absurdo ter que pagar pra tocar as próprias músicas.
2: Cara, eu ouvi essa treta aí, né? Na época, a gente estavam fazendo é, assim, uma parceria de amizade mesmo. Teve até aquela sei, né? Que eles faziam tipo aqueles cacheiros viajantes no clipe. Eu lembro desse negócio, né? E eu lembro que eles eram bem amigos, né? Tinha o um negócio do The Girl's Mine também, que
1: tinha no Twitter. É, é né? E não tinha um papo também de como é que o Michael Jackson meio que tinha comprado os direitos pra proteger, tipo, pra não, não cair na Na Eles é, é, falaram
2: assim. que os papinhos eram esses aí, né, cara? Mas é. eu acredito que o, o Michael Jackson teve uma má fé, cara. Porque porque, pô, tu joga aberto teu amigo né brother tu vai chegar lá não ó, tô comprando aqui mas é pra deixar na mural pô rapaz aí uma guarda compartilhada vamos dizer assim metade do que os Beatles fez tem o Paul
1: McCartney no meio né cara pois é cara é, é Lennon e McCartney essa é a parada acho engraçado que o McCartney não comprou né cara ele foi na por uma
2: perneta ô Guizão
0: <risos> isso que ia falar nessa época ele já tinha tomado a rasteira da perneta né
2: olha aí se toma rasteira de perneta rapaz em
3: briga de saci.
0: <risos>
3: Todo chute é voadora. É? Exatamente. <risos> Mesmo assim, o
1: Paul McCartney ele falava que não tinha treta nenhuma, né? Só que eu, toda vez que entrevistava, eu escorria aquela lágrima, sabe? Tipo, não, a gente nunca brigou, não. <risos> <risos> ele comprou tudo. Super <risos> amigo, liga pra ele aqui então. Não, não, deixa. Deixa pra
0: lá, vem pra lá. Então, às vezes até acho que nem, nem houve essa coisa do, do Michael querer comprar pra preservar nem nada, porque em 95 que ele acabou vendendo metade dos direitos que ele tinha pra Sony, né, cara? E já é, devia né, tá estar mal tá das
2: pernas aí, tava já. Tava né? na merda, né? É. É, já tava mal das pernas, brincou muito de carrinho, macau de
3: cal, que é esse <risos> negócio, né?
1: <risos> Botei a russa, a macaco, caralho, mais de coisa.
3: É, é tava, tava é. mal das pernas. É. O seu Mota falou de ele, né, talvez ter agido de, de má fé aí, mas, porra, cara. mais fé do que você esperar do rei do rock morrer, pegar a filha dele pra pegar todos os direitos da música dele, isso daí,
2: imagina, tudo ah, bem. Tranquilo. Caraca, bicho, o, o, tu viu ele pegando a Lisa Marie? Não, o beijo não vi, eu vi os
3: dois juntos, né, assim.
2: Cara, parece aqueles
3: beijos fake mesmo, que é. ele faz no, no vídeo show da vida. Na malhação, né, cara? Nossa, <risos> cara, pelo <risos> amor de Deus. E eu fiquei espantado, é, depois que o Michael Jackson saiu da vida da Lisa Marie, aí veio o Nicolas Cage e atuou até melhor que ele. Porra.
0: Puta, Quem diria? você perder a atuação pro Nicolas Cage, é foda, hein, velho Porra,
3: velho,
2: sério? Você tomou sério? Sabia disso, não? Tá, tá tá, mandando ver Se eu não me engano o, o,
3: o Kalel é filho dela, não é? É filho dela, exatamente Caralho, o Kalel é neto do Elvis Presley, velho Exatamente, Caralho, cara Caralho, olha é só, hein? Kriptonita do mundo pop
1: <risos> liga ligar pra vocês aí, Fazer alguma coisa, fica de olho, hein? Mesmo assim, em 2009, o, o, o Michael Jackson devolveu a, sua, a parte dele, né, nos direitos, pra pôr uma carta de graça, né, filha da puta? O que aconteceria, que era pra ser depois da morte dele, no caso, né? Mas ele mudou. Não, ele
0: é, mudou o, o testamento, testamento. E, e ele ele morreu. Mudou. <risos> ele mudou o testamento e falou ó, Quando eu morrer as músicas são do Paul McCart Cara, às vezes eu tenho a impressão que ele realmente planejava se matar velho.
2: Cara, na boa Vocês ah, né? Planejou antes de morrer Parecia mesmo que ele já sabia o que ia é morrer Mas ele tá no leite de morte, estilo Família Dinossauro Sabe como é que é? Ai, ai, estou morrendo, seu
1: idiota
2: <risos> Até porque a gente cometeu um agafo aqui
1: também Que era difícil ele planejar depois de morrer também, né Cara,
2: falando isso de Michael Jackson não é tão difícil, hein Dizem que ele tá
1: vivo ainda, né Que foi no próprio enterro, né, no próprio funeral É, é essa, com, aquela, com aquela fantasia de velhinho que ele tem, né não, Porra, Foi vestido de cara. mulher, foi vestido de louco. É, ele foi, ele
3: foi, foi vestido, vestido de, um... de Michael Jackson negro ele que o velho dançou, cara. Foi de Michael Jackson, negro. Ninguém reconheceu, né? Ninguém reconheceu ele mais. Né? Cara, apareceu o Roco Pitanga.
2: É. <risos> <risos> as bem planted.
1: Aí também, Pula a parte por uma carta de Michael Jackson, né? E Deus tem os dois. <risos> o... Sim, né? Tem o Noel Gallagher né? e o Liam Gallagher do Oasis, que eu acho que brigam como dois
0: irmãos né? normalmente. E são é uma das, que... da, das personalidades mais antipáticas do, do mundo rock, né, cara? É isso, e né, ainda
2: cara? mantendo uma correlação com Beatles, né? Que se disseram mais importantes
1: que os próprios, né? É, exatamente. Só que eles tiveram uma treta feosa em 2009, né? Que aí o, o Liam quebrou a guitarra do irmão dele. Foi antes da... do show, tá ligado? Tretaram tipo, nos bastidores mesmo. Aí tinha uma apresentadora, uma, uma cantora, a Amy McDonald a prima do Ronald,
5: <risos> e ela...
3: Não é aquela ela... piriquita, não. Que palhaçada.
1: <risos> aí ela falou no Twitter, cara, tipo, vai oh, vai rolar e não, achei tinha uma feia ali, meio quebrou a guitarra e tal
0: Aí o Noel ficou putinho e soltou no Twitter também Que tava saindo, caindo fora, que tava insustentável ficar com... Com, com, com ele mesmo,
3: né? Com o
0: Leon e... Só que assim, eles ficaram... Depois que o Noel saiu, eles ficaram os três um tempo Aí ele meio que pararam, agora eles tão querendo voltar, não sei
3: Eles não tem algum parentesco com o, com o carinha do Skank? Samuel Rosa? Ou com o Quentin Tarantino, né? Cara, você junta os quatro, velho é tipo uma variação um de irmão. Só, é. né? O Quentin Tarantino hoje é que tá ele tá velhaco já, né? Seria como o irmãozão mais velho, né? Muito mais velho dos três. Né?
0: Deve ser o Dr. Who que saiu passando a rola no universo. Olha,
3: se fosse, aí, rapaz. Se fosse o Quentin Tarantino, velho, chegava pro, pros irmãos Gallagher. Pera aí, ó. Tá aqui, ó. 2,38 pra cada um. Começa, a Briga. <risos> <risos> tá aí, deixa a câmera. É tá sangue uma
1: semana. <risos> é, isso é
2: viadagem, né, cara? Viadagem de irmãozinho, né? Não, não aguenta, a pilha um do outro. aí da merdinha. No fim das contas, acabou como? Um saiu,
1: não foi?
0: Não, um saiu e o, o grupo praticamente acabou, não existe mais. Eles estão querendo voltar, mas não lançaram mais nada, não fizeram mais show, não fizeram mais nada.
1: Só volta Sim. o dia que a MTV voltar pra TV aberta,
2: hein? <risos> Essa <Eita, risos> merda, cara. E a mãe de Ná, que não vai poder prever isso?
1: Tem <risos> é, <risos> também a famosa, né, do Exo Rose versus a Galáxia, né?
2: Caraca, aquela chupeta de bigode, né, cara? Aquela velha,
1: <risos> aquela boca o Axel, cara. O Axel Rose ele tretava hein, velho, ou o cara que tretava. O
3: Axel Rose hoje ele parece a, a Whoop Gold Albina, né, velho? É mesmo, <risos> cara. Que busto, hein? <risos> de bigode, velho. Caralho, ele é muito ele ficou muito estranho, cara. Não
1: sei se ele fez plástica pra caralho, mas ele ficou bom também. Não tem como prever o cara depois de velho, né? <risos> Eu lembro de um esquema que o, Slash, o Oliver pode me ajudar aqui. O, o Exxon não era advogado, era advogado, né? Ah, cara, isso, isso daí são aquelas ditas
3: lendas, né? Diz que ele tem formação de advogado, mas eu
1: não... Eu nunca... É, eu lembro que teve uma treta que ele teve, sei lá, bagrediu alguém, brigou, e ele foi se defender mesmo, ele
3: mesmo foi se defender no tribunal, né? É, e ele pra se defender foi tão bom quanto cantava hoje, né? Então... É,
1: exatamente, <risos> foi pra cadeia mesmo. Foi, foi pra... Aí ele pediu Acabou ao juiz um cadeia. pouco
3: de paciência. É, é na verdade, o, o Slash cara, é, pra você ter ideia, a gente até já comentou isso num programa passado, mas ele praticamente, ele gerou treta com Montreal, do Canadá inteira, né, porque... Desculpa, o O Slash nem fala. O Slash nem fala. O Slash cabelo é o primo
2: de, de permanente. Porra. <risos> é, pô. é,
3: é por aí. <risos> ah, o explodador com chapéu. É, na verdade, teve aquele problema que o Hatchfield do Metallica, num festival lá em Montreal, ficou só debaixo de, uma, de um canhão de pirotecnia, se fodeu todo. E aí, a, assim, o festival, né, ficou nas costas do Guns. O Exxon teve ataque de Justin Bieber lá, atacaram, sei lá, uma meia de camurça, alguma coisa do tipo, ele ficou nervoso. <risos> E caramba, velho, calcinha. e aí, aí é tu bem, imagina caraca. um festival que tem Metallica e Guns N' Roses? E não tem que, Metallica não nem tem. Guns N' Roses? Imagina a merda que deu, velho. Porque, cara, esses filhos da puta vêm pra cá, velho. E ingresso é uma caralhada. De, eu vou. Eu vou pro, pro, pro estádio, cara, com carrinho de mão com, com o dinheiro, sabe? Porque é muita <risos> grana, velho. O show de um, de um festival, principalmente, cara. Aí você imagina, porra, a galera que esperou lá não sei quanto tempo e tal. Diga-se passagem, né? Puta de um festival. Porque na época, é, ainda o Guns ainda tava em alta. Pra você ter no mesmo show, Metallica e Guns N' Roses e no final das contas, cara, ficou essa punheta interrompida do caralho. E, não, aconteceu o que aconteceu, cara. Foi Montreal inteira foi devastada por uma horda de... Porque até tinha só razão, né? Mas, meu, enfim, deu uma briga do cacete, muita Digamos polícia dando porrada. a cidade
0: não tinha nada a ver com isso, né?
3: É, é por aí. A cidade só foi o ponto de encontro, não tinha nada com... Não tinha nada com a ver com
2: o assunto, tá ligado? <risos> <risos> local errado na hora errada. E
3: aí, até o... tem até o depoimento do, do baixista do, do Metallica, na época, que ainda era o Jason Newstead, né? Foi lá no camarim do Guns N' Roses tomar satisfação do que aconteceu lá com o Axel. Fala tá o o tô fumando, tomando seu esquinho. É, vai Está ruim, minha voz tá ruim. Eu falei, porra, com uísque e cigarro? <risos> Você é. quer que pique bem,
1: né? Foi essa a história, né? Do, <risos> Toma um tiro no pescoço também, vê se melhora.
5: É. Você, da rola, <risos> olha,
2: rapaz. <risos> não, e ele ainda teve treta exomérica com Nirvana, né, cara?
5: Não,
0: o é que seu, o passatempo dele era arranjar treta, né, velho?
2: Caraca, eu lembro que quando tava pra nascer o filho do, do Kurt Cobain com aquele monstro lá, né, da gangue do lixo, chamado Kurt
1: Love, ele oh, chegou não fala que... assim não, porque agora que morreu a mãe de Iná, Love tá aí pra,
2: pra
0: ah, suprir, so... né? Você é, é viu o que ela, ela fez? Ela ó... acha destroço, velho. Ela
1: acha, ela acha. É. Vida, um da malata desaparecido.
0: Traga a pessoa amada e destroços de Boeing em três <risos> dias. <risos>
2: ah, que aí teve o um negócio do show que chegou lá: É, Axel, Axel, você quer ser padrinho do meu filho? O Axel só deu aquela pontada, tipo, lembra do, do grande dragão branco? Da, daquele negão lá da, da África que chegava: Vou pegar você e vou rasgar o teu pescoço, mas só fazer isso com gesto? Hum, Sei, hum. eu lembro disso. Então, ele fez isso pro, pro, pro Kurt, e aí rolou uma discussão do cacete, até um show, não lembro lembro nem onde é que era o show, meu irmão que até o, o, o David Grohl entrou na parada
0: contra quem? <risos>
2: cara, eu acho que é contra é, é, só o Axon, né, cara que o Slash é boa praça, cara ele é até boa praça esse babaca, desculpe, quem gosta o Oliver
3: gosta, mas não dá, o Axon é um babaca
0: não, o, Oliver, o Oliver é putinha mesmo, cara
3: calma aí, onde que eu falei que eu sou putinha, velho? em ah, nenhum momento eu me referi a, negar. a atos é, prostitutivos, cara você sabe que todo mundo aqui, na mesa do grande coisa, tem uma certa tolerância com a excentricidade de pessoas ruivas ele <risos> ficou se subentendido é Tem que falar que o Slash, cara Ele é um super herói, né, velho Porque o, o Axel, pra até torrar Do saco dele, velho Você vê que ele era tão de boa o tempo todo, né Mas o cara, uhum. puta, o Axel deve ter Enchido o saco, deve até estourar, velho Até aqueles cabelos ficar lisos, velho
2: Caraca, e essa lenda é que o cabelo Do Slash é liso, né, ele parece que permanente
3: Sacanagem, né <risos> Ah não, velho não, eu acho -nunca que nunca falar esse negócio não? Não, nunca ouvi falar não,
2: cara. Caraca, é para colocar, deixar o a, a, a cartola presa, que nem o Picapau lembra quando ele vai trocar é, chapéu, aí tem que Mas, fazer um, um rosqueador um, Uma
3: rosca na ah, cara. <risos> Aí me fode, né? Porque o Lenny Kravitz tem aquele cabelo tudo crespinho que quer deixar liso. Ele tem liso e quer deixar encaracolado, porra. Cara, é, o, o ser, ser humano, humano é, é, esse... é um é eterno e satisfeito, não é isso, pô? Isso
0: que é, o ser humano é uma merda, velho, se ele tá de um jeito, ele quer mudar, <risos> se tá do outro quer voltar. Grande, é, grande é, é, parte... De de São riso, Michael Jackson, gosto,
3: né? Que, que morreu quer... descontente com a imagem,
2: imagino. É, tanto que acabou sem nenhuma, né? Se desfigurou totalmente. Hoje tá aí cantando show das Poderosas. <risos> <risos> Bom, provavelmente aqui todo mundo conhece a, a, a banda Genesis, né? Rock progressivo dos anos 70. A do Phil Collins, né? É isso. É. é, o pessoal conhece mais pelo do Phil Collins que foi ele que deu aquele ar mais acessível, né? Pop pra banda, mas na verdade Gênesis começou como um cover, mais ou menos assim um dominó dos BDs né? o pessoal criou pra uma resposta aos BDs, aí eles deram um chute na bunda do, do produtor e começaram a fazer o rock progressivo que eles queriam, músicas de 26 minutos esse negócio todo. E a frente da banda antes de existir Phil Collins, muito Muita gente não sabe, ele veio através de anúncio de jornal. Existia um cara chamado Peter Gabriel.
0: É o compositor que faz música pra cinema, não é? Isso, Sled ele Hammer. fez. Sledgehammer!
2: Isso, Sledgehammer! E fez também a sonífera trilha sonora de
3: Wall-E
0: Exatamente, <risos> isso
3: que eu ia falar Esse, inclusive, já que você falou em Peter Gabriel Eu só não vou me repetir Mas foi aquele que o Roger entrou de treta Com o irmão do Roger no SWU Falando em tretas, né?
2: Ah, foi esse? Foi, não sabia não. foi,
3: o Peter Gabriel Ele era a atração principal do dia, né? Porque o SWU são vários dias Naquele dia a atração A última atração era do Peter Gabriel Aí choveu pra caceta Aí atrasou todos os shows E aí queria que o, o traje reduzisse o tempo de show deles Pra acelerar todo o processo do show, entendeu? E aí uhum. o, o irmão do Roger, que tava lá, sei lá, sei lá acompanhando a banda, não, não sei se ele tem função lá na... na, na Por trás da equipe, do, do Traje a Rigor e tal, saiu na porrada com o Hold durante o show, que vazou até pro palco frontal, velho.
2: Eu lembro disso vagamente, malandro. Eu lembro sim. Eu acho até que vale procurar um link. Porrada é sempre bom dar uma olhada. É, tem, tem no YouTube. Ah, YouTube o que que não tem, cara? Deve ter o meu, meu ultrassom, cara. Provavelmente foi o hacker lá do... Foi lá, lá da da <risos> lá. Da Activision aí o que acontece rola uma treta, né? É, é, oculta sobre o motivo pelo qual Peter Gabriel foi afastado de Muita gente diz que ele não estava gostando da projeção. Baterista Phil Collins estava tendo, em relação à banda, né? Porque normalmente banda de frontman, frontman não pode estar tá na cozinha, né? Não pode estar tá na bateria. E o Phil Collins estava se projetando pra caramba e reza a lenda que uma vez durante um show Peter Gabriel era um cara muito teatral, muito perform. Músicas de 26 minutos dá pra você fazer uma pequena ópera, né? Dá,
3: dá. Tem um,
1: algumas peças de Shakespeare tem menos que isso aí. Cara,
2: música Olha. de
3: 26 minutos é um lado inteiro de um vinil naquela época. Né? Exatamente, bro. É, The Musical Box, por
2: exemplo, era uma dessas. The Knife, foda também. Mas, enfim, Reza Lenda, que uma vez, eles foram fazer aquelas aberturas gigantescas. Cadê Peter? Cadê Peter? Ninguém acha Peter. Cadê o porra do Peter? Tiveram que cancelar o show e descobriram Peter nas escadas,
3: desmaiado, vestido de lobo. Nossa senhora,
1: velho. <risos> ele trafegou. Foi personagem demais pra ele. Ele tinha uma Exato, baqueta ele... no c...
3: ou não? Eu digo, não,
2: tá do que... Phil Collins, né? Poderia, <risos> poderia. Mas não foi, cara. Essa lenda que ele saiu do, do camarim, mas com uma, um traje completo de lobo, estilo é, 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 lobisomem americano em Londres, sacou é que é? Sei, Gigante, sei. Gigante, né, cara, só, carão mesmo. Porra, aí ele saindo no meio do caminho, ele teve uma queda de pressão. <risos>
0: Caralho. 36 graus, o
2: cara com 6 kg de pelo em cima. É,
0: e você imagina quanto litro de vodka na cabeça?
2: Cara, vodka eu não digo, mas três letrinhas eu digo que deveria ter ali: um L, um S e talvez um D.
0: Lucy in the Sky of Diamond. <risos>
2: E reza a lenda que esse foi o motivo pelo qual ele foi convidado a se retirar tal qual o Jazz no Maluco no Pedaço de Gênesis.
3: <risos> Rapaz, é, essa é boa. Os caras não entenderam, mas eu entendi. Eu entendi também. <risos> defenestrado. Literalmente defenestrado. Ele
2: diz que saiu porque ele queria se dedicar mais à família, ao filho que tinha acabado de nascer, mas a
3: gente sabe que ele, que ele era um excêntrico do caralho. Se dedicar mais ao ácido lisérgico. Exato. Por algum acaso, o Phil Collins não tava de chapeuzinho vermelho, não? Não, né? Sabe porque ele tinha cabelo e barba, meu
2: irmão? Até pregava <risos> e andava sobre as águas. <risos> Sabe que outra é? treta
3: que tem, cara, que a gente não coloca na nossa pauta? É. E eu vou te falar que é uma das mais lendárias aqui no circuito brasileiro. E hoje, digamos, são um morto versus outro morto. Champignon e o <risos> Chorão. <risos> Sim, Chorão. É. Pô, cara, cara,
0: ponha, pelo amor de Deus, velho.
3: Tem que ter isso e tem que ter Charlie Brown contra o,
2: o, o Los Hermanos e é, Los Hermanos é... contra a arte
3: popular, não foi? A arte popular, é. Qual que foi a treta entre o Chorão e o Champignon, pra começar o assunto?
2: Cara, tu lembra de é, é, Besouro Verde? O filme do, do, do Seth Hogan, com o, foi a mesma treta dele com o Cato, bicho. A mesma treta. Um dizia que era sair que o outro, eu sou muito melhor do que você. Um cospe na cara, pronto, acabou. Era
1: isso. É, porque eu acho que o Champignon, se não me engano, o Champignon, ele falou que o, que o Chorão pegava, tipo, uma maior parte do cachê da banda e ficava pra ele e dividia o resto com a galera. Só que o champion. isso que ele começou a falar isso a público, entendeu? E o, e o Chorão falou que ele tava mentindo, velho. Né?
2: E depois teve aquele negócio de Amélia, né, cara? Que depois eles voltaram e ele
1: esculachou o
2: campeão do show. show e esse show teve um prosseguimento? Campeão, cara, não, eu
3: acho que não... Show,
1: o campeão saiu fora. Depois de muita discussão lá, ele saiu, ficou quieto, não falou nada. E simplesmente saiu fora.
2: Mas aí o show continuou o, o...
1: Deve ter ido umas duas, três músicas e parou. Será que o pessoal deu falta? <risos> <risos> acho que
5: sim.
3: <risos> <risos> Se pá, alguém sentiu falta. O, o chorão também naquela briga, eu concordo. Quer brigar? Então briguem, velho. Mas é o seguinte: o chorão já é o tal do frontman da banda. Então, assim, o, a voz já tá voltada pra, pra ter destaque nele, né?
5: Por definição. É
3: Por definição, é. Ele é a voz da banda. Ele manda cortar o microfone do maluco e só ele fica com o microfone dele ligado e ele fica castigando e ainda pegando a galera, o público e jogando contra o champion, né? Então, ou seja, aquele momento, velho. Eu não sei. Quer brigar? Briga, cara. Mas, tipo, profissional, é ele executou, né? O campeão ali, né? Véio? Foi, foi. Fuzilamento, cara.
0: Eu não sei se ele tem ou não, mas ele podia ter todas as razões do mundo. Mas exatamente. a partir do momento que ele fez aquilo, ele perdeu a razão. Quer tretar? Deixa aberto o microfone do é. cara. Se começar a não se entender, saiam na porrada, se matem. Mas dê, dê a mesma chance do cara reagir. Pede é
2: igual,
1: né mãe? Não é igual, né, pô? O campeão tem
3: um baixo, né, velho?
2: <risos> é. Pô, e, 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 e o chorão tem um skate, cara.
3: <risos> é, é verdade E o Chorão tem mais 120 quilos que o, que o Champignon né? Na verdade
1: eles não iam ser na treta né? Eles iam fazer uma batalha de beatbox né? Pra ver quem conseguia falar de Charlie Brown mais tempo <risos> e, né, durante quem falava mais, Charlie Brown em um minuto, né, cara? E quem ganhasse tinha razão, né? É, se, se
3: a é, gente entendi, falar né? tecnicamente, os caras lá não estavam lá para se divertir, se diverte com o trabalho é consequência, tava lá por profissão, né? Então, quer lavar roupa suja, se lava dentro de casa, velho. Não, e ainda mais o público foco lá do Charlie. Brown é só molecada. Então é nego que quer ver o circo pegar fogo mesmo, né? Então foi é, a merda o... que deu um dia, cara. E o chorão, ele é meio. ele é meio. É umas
1: dor rápido, né? O... Uma vez ele teve um show em Bauru, cara. Um amigo meu foi e tal, falou que, tipo, rolou uma treta na, na, na plateia. Porra, uma treta na plateia. Onde não rola uma treta, né, velho? Rolou meio que uma treta na plateia e ele ficou, tipo, uma hora pagando sapo lá, velho. Falando merda de todo mundo pra todo mundo. Aí, sei lá, tocou mais duas músicas e acabou o show, sabe?
2: Ah, cara na boa, Vocês aí, Luto Eterno Tô de olho, hein? <risos> o Charlie Brown inteiro não, não lembro
1: agora da treta mesmo, não, cara. Do, do, de qual foi o motivo. E o Charlie Brown teve aquela treta também com o Los Hermanos, né? Na verdade, foi o chorão, né? Com o Marcelo Camelo. Parece que o Marcelo Camelo eu não sei. O Charlie Brown! Camilo, isso aí é ele dando os golpes. <risos> <risos> eu sei
5: <pensei> o <risos> que era. Estilo Bruce Lima.
1: Isso <risos> 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 é, é o meu beatbox. <risos> Quer bater em mendigo de qualquer jeito? Bater <risos> <vou> em mendigo. <risos>
3: Mas já tá bem próximo já do, do Chorão, viu? cara? Tá bom, hein? Tá bom. Tá apoiado. Eles estavam... Na verdade,
1: eles estavam indo pra Teresina, num festival, né? Pior Hip Hop chamava. Já começa, errado, já começa errado por aí, né? E <risos> parece que o Marcelo Camelo, ele comece... há um tempo antes né? desse show, ele começou a falar merda do Charlie Brown, dele e tal, pra imprensa. Começou a falar merda, né? Coisa hip, já começou a falar bosta do Charlie Brown e tal.
2: Falou que o Charlie Brown e... não dá esmola, né? Não dá esmola, <risos> só anda de skate e
1: <risos> é. tal, só anda de skate na descida, essas paradas. Aí... O chorão foi nossa tirar satisfação, meu irmão. Sentou a cabeçada e um soco na cara do Marcelo Camilo no aeroporto, cara. É
2: assim que briga, cara. Você não tem que brigar bonito, você tem que brigar eficiente. Exatamente, cara. Importante. Diz que, época, né? diz
0: que nessa época a Malu Magalhães ficou tão chateada que ela derrubou a lupa atinadora dela no chão, cara. É uma
2: sacanagem, né, cara? Ela, ela tava olhando pro mobile dela assim e falou, meu Deus, por que isso?
1: <risos> não falei assim. Não falei assim que se tem um cara que projeta. Alguma coisa a longo prazo, Marcelo Camelo, velho. Olha, que bom. Esse, esse aí investiu, ó, olha, há muito agora... tempo.
2: Exato, tem uma mulher que paga lanche pra ele na pastelaria, viu as fotos? <risos> Não, vi. <risos> ele sem camisa tal. Porra, mendigaço, cara. Só faltava canequinha de alumínio e ela pagando <risos> um pastel pra ele.
0: Eu os caras colocaram no comentário, olha ah, que bonitinho, uma luma galhã, sabe como ela é legal. Ela tá até alimentando o mendigo. <risos> <risos>
1: Mas aí foi isso, o Chorão chegou até a ser detido pela Polícia Federal, mas aí o Marcelo Camelo resolveu tirar qualquer tipo de queixa, assim, e eles acabaram indo pra
3: Terezinha. É? Ah, bom, achei que ia tirar o jornal do saco e tacar na cara do...
5: <risos>
3: <risos> que pariu, né, brother? Na verdade, ele tirou a queixa
1: porque ele falou em forma de rima, né, ninguém entendeu bosta nenhum do que o Marcelo Camelo <risos> falou e tirou a queixa dele. Caraca, muito chato né brother É, o que você tem a dizer aí Marcelo, sobre essa questão, você quer deixar um B.O O um negócio não, não, tem uma música que vai falar sobre isso Aí no final ele tirou a queixa Nem tinha feito É verdade, na verdade nem tinha um olho roxo No Marcelo, que apareceu depois só. Que não era olho roxo, que era, era sujeira mesmo Mendigo é foda <risos>
2: <risos> você, ah, vale a pena a gente falar de arte popular
3: E é que a gente parte pra alguma outra coisa Sei lá, cara, você ter uma banda Que estreou na Xuxa Eu não Nossa. sei se <risos> se vale muito. Não, mas eu acho que
2: vale eu acho que vale falar assim que eu tenho uma derrota pra contar
3: histórias de derrota são muito mais interessantes é, que de sempre vitória. Sempre vale, ri bem quem ri de si. E Arte Popular contra LS
2: Jack, né, a, a banda favorita do Jason Brenner né, pois é, isso rolou em 2003 né, que teve, foi uma briga envolvendo os integrantes do Arte Popular é, dois, e o LS 23, Jack, né 2003,
1: né, que foi todo o período de vida do LS Jack, né
5: <risos> literalmente, né cara,
2: o cara foi fazer o Malipo tá aí, magrinho, parabéns Aí teve essa treta aí que acabou virando caso de polícia, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, tudo bem? Sou eu. É, tudo começou numa tarde de, de domingo no aeroporto lá de Santos Dumont, onde os, a, as bandas estavam desembarcando, estavam vindo de São Paulo, né? Rolou uma treta, uma discussão que começou ainda no voo, né, supostamente, né aí o vocalista Leandro Learte não desce esse nome desse cara, que esse cara não é Learte no mínimo, ele é Silva, ele tem cara de Silva
1: não, é Learte tipo, sabe quando tem loja de decoração que chama sei lá, decorarte não,
0: mas é Learte mesmo, é L-E-H alguma coisa tá tudo errado nessa
3: história, né, cara ele é C-Jack, não é Banda, Santos Dumont no aeroporto, tá tudo já no lugar certo. Pior que eu tenho que concordar contigo, Adriano. É
0: deixa eu contar a verdade, qual que é o nome do Leandro Lehardt? Ah. É Paulo Leandro Fernandes Soares, velho.
2: Tô falando, faltou o Silva aí. Soares e Silva. <risos> Isso. É, apóstrofo Silva. Aí, reza é da lenda que o, que o grande Leandrão se referiu a LS Jack em termos não muito elogiosos, né? Acabou chegando às vias de fato, porrada, estancou ainda lá no saguão do pseudo aeroporto, né? Aí o empresário lá do Arte Popular, que... Disse que era só um mal entendido, e, e, e isso acabou gerando um monte de agressão. O vocalista do LS Jack, o Marcos, mais ou menos, né? Tá fudido. É, esmurrou o cantor Márcio Arte. Olha que merda, cara. Porque tem que ter arte, né, cara? Você
0: é pagode, não é arte, né,
2: velho? É arte marcial, no caso. É, no caso, uhum. é do pandeiro. Que, porque o pandeirista, o tal do Charlinho, detalhe, é.
0: T-C-H-A-R-L-I-N-H-O.
1: É não é pequeno Charles, né? É Pequeno T-Charles, né? T -Charles. T
0: -Charles. Mas aí é um nome de, de pagodeiro que eu aprovo. Você
5: respeita. É
0: eu respeito, porque é ridículo.
1: É,
2: faz jus ao estilo. Exato. Aí rolou que o baixista do LS Jack, o tal do Vitor Queiroz, saiu da, da briga com uma luxação no pulso, que teve pandeiro jogado pra tudo que era lado. Nossa, só faltou tocar Senhor. Benny Hill, brother.
3: Imagina, tipo, uns pandeiros churiquen, uns.
2: É, sabe aquelas fumaças que a porrada vai estancando? Deve ter rolado um
3: negócio mais ou menos desse. Porque os artistas olharam pros instrumentos e falaram Caralho, a gente já não usa direito mesmo. O que que vamos fazer? Da finalidade, é, tá certo, franca. É, o empresário do
2: Arte Popular anunciou que ia registrar é uma notícia crime contra os membros do LS Jack Por agressão e racismo Que segundo eles, né, os pagodeiros Foram chamados de pretos e paulistas Em tom pejorativo
0: É, o LS Jack é carioca, né? Pois
2: é, cara, não, na boa, eu vou dizer uma coisa muito... É, é, sincera pra vocês Primeiro Que depois que a gente Começa a fazer Esse negócio de podcast Certas barreiras regionalistas A gente deixa de lado Eu acho uma babaquice você chamar um cara De paulista Ou de carioca Ou de gaúcho Ou de nordestino você seja lá o que for de maneira Pejorativa, cara Por isso que essa porra Desse país não vai pra frente Enquanto uhum. a gente ficar Segregando essa merda É todo mundo merda abraço o grupo Paulo no chuveiro <risos> Não, aí não ai, <risos> Aí eu segrego Aí tá vendo Aí eu segrego O cara faz
0: um puto Num discurso E estraga é. tudo Numa frase aí, ó
2: e a segunda coisa, pra acabar com esse problema... Ah, preto, paulista, não tem isso não, rapaz. Eu fui num show do Arte Popular aqui no Rio de Janeiro. Sim. E não é bom.
0: É <risos> assim, você esperava que fosse bom como?
2: Cara, sabe quando você vai na esperança de pegar mulher? Ah, é, tá. O problema é que quando você vai num show do arte popular para pegar mulher você acaba pegando mulher que gosta do arte popular não é esse tipo de mulher que você quer
1: me diz quantas vezes eles tocaram pimpolho quando você foi
2: no show três <risos> é, <eu risos> e uma delas com um boneco inflável
1: gigante mano ó oh, tipo Iron Maiden
2: é tipo Iron Maiden só que a, <risos> só que a, não a versão boneco <risos> desgraçado de supermercado <risos> Versão minuto de posto.
0: <risos> Versão boneco de Olinda, né, velho?
2: Horrível, cara. Parecia um João Bobo, sabe? Mas é, é, é com mais câncer.
0: <risos> <risos>
2: <risos> Horrível. Ah. Então, palavras de alguém que foi no show do arte popular. Não faça que nem eu. Não tenho orgulho e nunca mais vou. E por favor, não vá. Planting. t 30 as bem implantede.
5: Agora vamos
0: falar sobre televisão, né? Vamos começar com a famosa treta do Chuck Lorre, né? O criador de Two and a Half Men, E o seu, né? Antigo astro, Charlie Chin. Que todo mundo já sempre soube que ele era um porra louca, né? Tanto que a, a ideia da série era pegar mais ou menos quase que exatamente a vida do Charlie Chin. Só que o cara resolveu extrapolar o, o nível de escrotícia, né?
1: Não, mas é engraçado porque ele é a série tratava com o Charlie Sheen com bebidas, drogas e mulheres e ele ficava puto justamente porque o Charlie Sheen era envolvido com bebidas, drogas e mulheres, né? Contradição, né, cara? Porra, que é laboratório melhor que
0: esse? Eu até hoje eu não entendi por que que ele ficou bravo, cara. Eu
1: acho que ele ficou bravo mesmo, eu acho que o que deve ter, quer, estartado a discussão toda é porque eu acho que ele chegava a prejudicar as gravações, né, cara? E aí
0: fodeu, né? Ah, que ele não aparecia por semanas. Ele... É,
1: aí é foda.
0: Ela, a gente tava brincando, mas, pô, você imagina, você, você, é o, você é o produtor, cara, você é o criador do negócio e você precisa dar satisfação pra, pra rede, e o cara simplesmente toda hora tá dando mancada, sabe?
3: Peter Gabriel. <risos> e outra coisa, né, cara, a produção de programa televisivo é mais sinistra a parada, né, cara? O pessoal tem que trabalhar muito, velho, pra você entregar a série no prazo a tempo, cara.
2: E Two and Half Man era uma série, assim, que era nível Friends de, de aplicação. Não chegava a um milhão por episódio como chegou Friends numa época, mas era algo que gerava uma grana violenta.
0: Ele sozinho acho que ganhava 2 milhões por Olha episódio.
2: E, e eu lembro que no início das negociações a dúvida era entre o Charlie
1: Sheen e o Robert Downey Jr.
3: É difícil, hein? Na época era páreo duro, velho. Mas você
1: imagina depois de um, de um Iron Man, por exemplo, com o Robert Downey Jr. Bom, pelo menos foi isso, né? Imagina se fosse o Charlie Sheen como o Tony Stark. Né? Exato, brother. Eu acho que foi
2: a melhor escolha, Eva. <risos>
0: Eu posso falar uma coisa? Eu não consigo levar a sério o Charlie Sheen na nenhum papel que ele faça, cara. Que
3: ele, nem Top Harley?
0: Ele sempre, sempre <risos> vai ser <risos> a cara de Top, Top Harley, cara, pra mim. É.
3: Ele, fez, ah, ele fez papel sério, o único papel sério que eu lembro que ele fez foi naquele invasão, né? Lembra do, do joelhinho pra trás,
0: rapaz? Ele fez é. Platon também? Platão é Platum, verdade. Mas Platon é tudo
3: cara. antes dessa merda, né, cara? Antes dele encarnar o, o cara da comédia, né, velho? Sim. Eu, eu ele eu também, também
1: Platum, Wall Street. nada é a mesma coisa também, né, velho?
3: Wall Street ah, também. Wall Street também, é com o Michael Douglas, tá certo. Tem bastante coisa quando ele era novo. Mas. Ah, e, e olha só, pro Terror do Polar, esse filme sempre vem à tona. The Rise a Aparição que ah, inferno.
2: <risos> Caraca, porra, maneiríssimo, cara. É, cara. So, assim, tu viu é uma hoje, cidade é. de milpis, né, cara? <risos> que ninguém reconheceu ele ali, tá bom. Nem é. a mulher que ele catacava
0: E o pior é que assim, o Chuck Lorre mandou embora, né, o Charlie Sheen, que tava dando muito problema. Aí, meu, foi aí que o Charlie Sheen ligou, assim, o modo wacko total, né, cara? Aí começou a fazer um, um monte de entrevista tacando o pau no Chuck Lorre.
1: É stand-up ele... começou a fazer.
0: É, aí ele ficou Ficou puto porque, por exemplo, o cara que fazia O Alan, né? Eu esqueci o nome dele, alguém lembra?
3: Polar Puta
0: que <risos>
5: então,
0: Ele ficou bravo porque o John Crying não ficou do lado Dele, porque foi ele que colocou O John Cray na produção, se não fosse Pelo Charlestinho, o John Crying não seria nada E disparou contra todo mundo Sabe, e o cara, e teve aquela história do sangue de tigre, né? Lembra? Tiger Blood, o
1: cara. É, que ele é fodão porque ele tem Tiger Blood.
0: Cara, é maluco, 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 que ele é foda demais e que a série ia afundar sem ele, mas. E o cara, eu vou falar pro seu, o Chuck Lorre tá insistindo na série, botou mais três temporadas em cima só pra mostrar que não faria falta, né, cara? Não, e ele
1: volta a temporada sem o Charlie Ching no enterro dele, né, velho? O enterro dele
2: ainda faz ele voltar na pele da, da mulher que fez lá o. o, o... Caraca, louco obsessão lá. Do, tu a, lembra? A Gordinha, né? Esqueci a Gordinha? O... Caraca, peraí, qual era o nome dessa filha da mãe? Ela fazia
0: um Cat seriado. Que era... Isso, que ela era detetive, não tem? Isso aí. Tem até um seriado que ela faz uma detetive e tal. É né? bem legal, cara. E outra coisa também, né? Não foi o único ator que deu problema lá também, né? Teve aquele idiota também que fazia o, fi... o filho do Alan
2: mas é um retardado literalmente.
0: O cara saiu, o cara falou mal da série baseado no, nos princípios religiosos que ele seguia, sabe? Ele era, ele era mormon, o que, que ele era?
2: Sei lá, cara, testemunha de Jeová, sei lá, o que, que é isso daí. Eu,
0: e ele acabou com a série, falou que ele não sabia o que estava fazendo lá, que aquilo acabava com a família, que blá 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 blá, blá. Até que ninguém falou, meu, cai fora, né?
2: Aí agora tem esse negócio que aparece a, a, a filha bastarda que é lésbica, não é? Pra ser o tal do half-man, né? É.
0: Isso. Nossa senhora, velho. É, essa foi de péssimo gosto, mas tudo bem, né? Ah, aliás, Mas ela sabe... é meio
1: charichim, né, pegadora pra caralho, não sei o que, né
0: E você sabe, quem que ela fez a participação, não sei se vocês lembram Ela foi por uma temporada médica do House Acho Quer que ela ver. foi na sétima temporada, ela foi médica no, no House Ela era a novinha, que ela, tipo, ela era um prodígio E o House vivia de, tentando fazer, a, corromper os princípios morais dela Não
2: sei se eu ia não, hein? isso aqui sem, sem maquiagem daí dá susto, hein <risos> Principalmente de manhã, né Amanhã é sincera, né, cara Amanhã é sincera, principalmente depois da sexta de madruga. Eu, eu colocaria fim de semana, cara, dependendo do seu estado.
0: Só pra completar, o, o nome do idiota é Angus T. Jones. Por menos que ele gostasse, cara, que é o, o de seu dia, que Jake. Cara, cala a boca, meu. Aquilo era, era o, era o ganha-pão dele, velho.
3: Se bobear da família dele também.
0: A, nossa, eu imagino que a família dele, olha, ainda mais eu disse que agora tá mega enfiado nessa história de igreja e tal. Aí que fala, puta, tava lá no inferno, mas pelo menos tá ganhando dinheiro. Agora tá com essa uhum. história de ir pro céu, olha que merda que não é tão, Ir pro céu custa caro, <risos>
3: rapaz. <risos>
1: Cara, reza um Pai Nosso antes, depois que sai da gravação, tá resolvido, bicho.
2: Tranquilo, cara. Qualquer coisa, bate um papo com aquele boneco sinforoso do Alan, tá tranquilo. É,
5: pode crer.
1: Nego, <risos> é foda. Estados Unidos tem muito disso, né? O cara chega numa ascensão, de repente vai pra uma religião louca e começa a questionar o que fazia, né? Aqui no Brasil também tem, né? Depois que a pessoa vira a Miss Bunda do Agreste e depois fica famoso famosa causa disso e vira crente, né, cara? Ah, o cara tem que ser profissional,
2: né, brother? Porque o que acontece? Porta dos Fundos, né? que pô, é um grande canal aí que tá fazendo um monte de esquete, muitas vezes falando sobre putaria até demais, e uma das mais ovacionadas ali como a gostosa, que faz sempre o papel de a puta ou alguma coisa assim, é a Letícia Lima, que é aquela moreninha. né? Essa menina é
3: evangélica. E aí, como é que faz? Ela sabe separar as coisas, brother. Depois do Mr. Echo virar padre... Não discuto mais nada <risos> <risos> Mister Eco não, ADB, assim. Nossa. Eu já Fala o nome inteiro dele três vezes Eu pô. preciso um ABC <risos> pra falar certinho
0: que no Brasil estourou nos anos 90 na, na TV a cabo Que era o Fresh Prince of Bel Air E veio pra SBT como um maluco no pedaço
1: muito bem traduzido. Não, não. Porque sim,
0: né? Porque eu quis, né? E aí o que aconteceu? Todo mundo notou, né? Que deu, depois de um tempo que tava passando o seriado, né? Tinha a tia Vivian e simplesmente mudou, de, mudou a personagem, né? Mudou a atriz que fazia e ninguém havia explicado por porquê. Como a gente ainda não tinha muito acesso na época à internet e tal pra saber o que tava acontecendo, passou. Mas depois que as informações ficaram muito fáceis, aí veio à tona o que aconteceu. E a verdade foi que rolou uma briga feia mesmo entre o Will Smith e a Janet que aconteceu Ah,
1: Will Smith, olha a sua máscara caindo aqui agora.
0: <risos> Mas vou falar pra você, cara, na verdade todo mundo ficou a favor do Will Smith, porque a briga teria acontecido assim, é, marcou, né, no fim da terceira temporada, a, a Janet não teria conseguido renegociar o contrato, né, o Will falou que não queria mais ela no seriado, o próprio Alfonso Ribeiro, que faz o calto, ficou do lado do Will e teve até um, tem até na internet se você procurar no YouTube, ele tá falando, fazendo tipo um espetáculo de stand-up, aí quando ele, o assunto chega na, na Janet, ele faz o sinal, assim, na cabeça que ela era maluquinha, sabe? Ela não contribuía pra um bom clima na produção. E você pegar, cara, tem trocentas entrevistas que ela deu na internet soltando um monte de coisa contra o Will Smith. Falou até que falou até dos filhos, que os filhos dele não poderiam ser felizes por causa do pai, que não sei o que, sabe? E uma das que, umas coisas que mais incomodava ela, porque assim, ela, na época ela já era uma atriz super experiente. Você pode ver que ela faz umas performances sensacionais. Tem aquele episódio que ela vai cantar, tem outro que ela faz um, uma performance de, de dança, de, acho que é jazz. É.
1: É, pra provar Sim, que, é que
0: ela ainda tá em forma, né? Disse, Pô, sensacional, então ela tem talento e tudo mais. Todo maluco e ela tá... faz uma
3: performance boa. Não, e,
2: ela... e ela tinha um timing de, de comédia e interação muito melhor do que da segunda tia Vivian,
3: cara.
0: Ah, com certeza, a segunda foi bem apagada. Então, Até...
3: só pra afirmar aqui, na verdade o Silvio Santos só errou o gênero no título. É a
0: maluca do pedaço. É a maluca
5: do pedaço.
0: <risos> <risos> o que mais incomodava ela, porque assim, ela era uma puta de uma atriz experiente e tal, e, e o, o Smith era merdinha, sabe, tava chegando, o cara tava, já tava na produção e tal, tinha muito mais espaço que ela, aí ela foi se incomodando ela queria ganhar mais, foi forçando a barra, e diz que muita gente reclamava que realmente ela tornava o clima lá muito tenso, e essa briga já dura mais de 20 anos, cara e... Carai, e tipo
2: o Chaves e Chiquinha
0: Exato, enfim, Chiquinha não, né, o Kiko né Não,
2: já também
0: o, o Bolanhos não pode dar um pedo encravado, que o Kiko já fala que isso é culpa da, da ganância, tem não, ele acho que ele não pode dar um pedo
3: encravado, porque senão ele morre
0: é, ah, cara, não morre não, o cara é resistente, vai ser o tipo Niemeyer mexicano, velho.
3: Ah, não vai, não vai, eu tô... Se
2: Mãe de Iná foi, cara, é porque ela já tá percebendo que tá pra vir aí.
0: Apesar da gente ter apostado que ele morria esse ano, né? Ah,
1: bolão Penacova sempre ele, brota, ele morreu essa semana, ele morreu essa semana na internet, né? De novo. É, pois é, estamos com 50% de vantagem
0: aí. E a coisa é a seguinte, já tá 20 anos essa treta, ela vira e mexe, parece que vai ensaiar um pedido de perdão, uma reconciliação, mas ela sempre caga no pau e chega numa entrevista e fala merda de novo, sabe? Ela não consegue se dar bem mais. Foi ele que não quer saber.
2: Ah, cara, na boa, maluco é foda, né, brother? É Melhor manter realmente a distância. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas eu tô ao lado do Will Smith nessa também.
0: Cara, eu não tenho nada contra o Will Smith, fala falar a verdade. Ah, cara, eu
2: tenho, mas eu acho que não cabe ao programa, brother. Mas pode, pode Convi que ele só quer fazer o, o, o. Ele é o novo Tom Cruise pra mim, sabia? O estilo dele de, de selecionar papéis, que tipo de caras
3: ele quer ser, que caras ele quer botar. Ele, pra mim, é o Tom Cruise negro. E frustrado, né, cara? Porque até então o Tom Cruise fez muito mais coisa, assim, interessante do que ele, né, A, a partir bem. desse momento, né, falando. Assim, enquanto o, o Will Smith ele tá fazendo aquela parada pelo que todo mundo conheceu ele, que é aquele lado mais, né, comédia e tal. Pô, mas ele fez lá o Independência dele, Pô, o papel dele era o mó barato, sabe? Welcome to Earth, pau! sentou a porrada no ET, tá ligado? é Sim. É, é coisa assim. E mais o Fresh Prince of Bel-Air.
0: Bad Boy, Bad Boy 2...
3: Maybe. Pois é, então, foi o, o estilo, que ele nasceu desse estilo, assim, todo mundo conheceu ele por causa desse estilo mais, né? Ma, ma, mais leve de filme, cara. E toda vez que mas ele malandrão. tá. Te... Exatamente. E toda vez que ele tá tentando fazer um negócio, que nem que ele se envolveu lá no, naquela ficção lá é, Eu robô, puta, que bosta de filme, né, cara? Então. É. E agora tem o After Earth, que também é outra bomba, também, mas também o diretor, cara, já era pra ser previsto de longe, né? <risos> ah,
0: mas uh, também não dá para falar isso porque na verdade ele tem a, aquele a, em busca da procura da felicidade que é Nossa. maravilhoso né, velho? Sim, sim 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 em compensação tem tantos outros que ele... né que ele fez aí que tem que
2: ver não e tem também o, o eu sou a lenda né
3: cara que ele fez ali o teatro shakespeariano que ele queria e, eu acho que nesse no eu sou a lenda ele foi bem o filme em si não sei lá não, não achei tão legal mas ele uhum. eu, até me convenceu o papel dele eu torcia mais para cachorra Planting
2: c30as bem plantede.
3: outro das guerrinhas por trás das câmeras também começou aí com Michael Bay e a musa por muito tempo aí Megan Fox, até todo mundo realizar que não era tão musa assim. Por
0: causa daquele dedo horrível
3: nossa, <risos> o pessoal tá exigente, né, cara não, deu feio ah, né? brother. Eu, eu sou escroto
2: pra caralho é, maluco, <risos> eu já dispensei mulher porque ela tinha pé feio dispensei mesmo
1: <risos> ah, é o príncipe Nova York agora ah. No, no
2: naipe mesmo. não é nem príncipe Nova York, é o príncipe das mulheres é, das mulheres isso. Tu manja dedinho fujão aquela mulher que tá usando sandália e o dedo mendinho do pé tá querendo saber o que que tem embaixo da sola <risos>
1: <risos> o dedo dela foi o polegar, é isso?
2: O da Megan Fox são os dois polegares manuais. Foi enfim.
3: Michael Bay não tinha nada contra os dedos da Megan Fox, mas acabou que ela deu algumas declarações que na durante as filmagens aí, eu acredito que dos dois Transformers e acabou, tipo, se referindo a ele como nazista e coisas do gênero, né? Porque ele é um cara que eu imagino que exija muito fisicamente, principalmente dela, né? Que faz parte do núcleo jovem, né? Do elenco do filme. Então, quer dizer, aquela coisa de pula, joga areia, devia estar tá com areia até na... Já sabe. E uma coisa que eu não tava sabendo que eu agora estou vendo na pauta, é que a, a iniciativa de, de tirar a Megan Fox da produção foi do Steven Spielberg, né? Que é produtor da, da, da série dos Transformers.
0: É, mas é o que o Michael Bay fala, né, cara? É, também
2: farejou isso, né, Pula? Que assim, pô, Michael Bay, o é, é, negócio é o seguinte: tá, eu sou um nazista escroto do cacete que não deixa a Megan Fox trabalhar e apenas ser sensual. Nesse negócio todo, ela fica falando um monte de merda. Ela é uma esquizofrênica. Eu vou dizer o seguinte: colocar um camarada no meio dessa briga que ninguém é capaz de xingar. Olha, foi Steven Spielberg que te mandou embora. Ah, não, então tudo bem. <risos>
0: cara, pra mim eu tinha a impressão que na verdade o que ele queria mesmo era comer a Megan Fox, cara. E ela ficou puta.
1: Quem não Rapaz, queria
2: né? polar? Até o ótimo Quem Prime não... queria.
0: Aí ela, acho que ela deve ter dado um pouco nele. Aí ele ficou puto, começou a jogar areia na, na cara dela. Começou a fazer tudo pra ferrar ela. Fiz <risos> tudo perto dela, fez é, parte, Nada. Só pra fuder a vida dela. Aí ela começou a ficar putinha. Mas ó, vou falar pra você: que tem assim tem gente falando que ela não contribui muito também não, porque diz que ela não focava no trabalho e estava todo mundo lá prestando atenção no filme e tal, entrando no crime e ela ficava lá só mexendo no celular, sabe? Como a gente vê todo mundo fazendo hoje em dia, né? Eles acabaram fazendo as pazes, né? Porque o Michael Bay é produtor desse próximo filme das tartarugas, né? Aí ele tá lá e ela entrou, tá? vai ser a protagonista, então eu creio que eles devem ter feito as pazes e tal. Porque você pode notar, eu acho que, a minha, eu acho que teve, rolou mesmo a minha teoria aí, do, do, ele quis comer e tomou o toco, porque se no primeiro, cara, era close no rabo, era tudo aquelas poses sensual boca e tudo mais, aí eu acho que nesse meio tempo ele tomou o toco, já no segundo é tiro na cara, a mulher tava tá de um lado, é ferro <risos> retorcido passando perto dela no outro. E é...
3: usando calças, polar
0: Calça, que, que absurdo, gente, a menina usa calça, onde é, um é... já se viu? O, ó, colar.
3: Olha só, eu, eu acho que ela até topou. Não, você quer me comer? Tudo bem, mas tá valendo fio terra. Hum, um <risos> meu dedão. <risos> Entendeu?
0: É, acho que ele ficou com medo de massagear demais, né? A próstata aí falou acho <risos> que vou
2: pular fora. E, e se você der uma olhada na cara do Michael B, ele tem cara de pai de
3: família, hein? Tem cara de que, que leva. Esse negócio, né, de, de sempre destacar pistolas, armas, canhões, né? Muitas é. referências fálicas né, em suas pessoas. É que, na verdade, né? vamos combinar. O Michael Bay, ele é o, o, o,
2: o Hans Donner né, dos Estados Unidos, que ele adora fazer umas coisas é, chamativas um, uns paletes tecnológicos e um monte de, dessas, desses grandes efeitos e colocar uma gostosa no meio sempre, se você pegar o primeiro Transformers você vai ver que a, a Valéria Valença dele é a Megan Fox, cara. Os clodes, só faltava ela dizendo que vai ver a galera no meio desse povo. Tinha carro alegórico pra caralho esse jogo. de no E alguns quebraram, inclusive. Um, inclusive, rachou no meio, né? No meio, né, cara? Ele representava o jazz, né? Exato. Esse
3: jazz não teve. não foi defenestrado, né?
2: Não,
5: esse não <risos> foi. <risos> <risos>
2: <risos> T30B em
3: O outro caso aqui de tretas por trás das câmeras aconteceu... Olha só o Polar, na franquia que tu ama, 007.
0: Eu amo? Sou eu que tenho dois cômodos na minha casa cheios dessa porcaria? Três.
1: É, ah. Ela... <risos>
3: <risos>
1: o, quadro, o quarto não tá pronto
3: ainda. Bom, na verdade, isso aconteceu, digamos, com o primeiro grande nome que a franquia teve aí. Grande nome não, porque quando o Sean Conner entrou pra franquia praticamente era um Zé Ninguém, né? Já era ator, fazia as coisas pequenas, até que o o pessoal começou a, a produção do primeiro filme do 007, né que foi o Doctor No, e era um filme que já estava com os livros aí bem né renomados já, né? Então, quer dizer, quando saiu a notícia do, do filme do 007, é mais ou menos, sei lá, fazer qualquer filme de quadrinhos hoje que não lançou ainda, entendeu? E na época, bom, o Sean Connery, óbvio, dinheirama pra caramba pra entrar, é tudo isso aconteceu aí com os produtores o Albert Broccoli e o Harry Saltzman, que conseguiram os direitos aí da, de fazer os filmes, né, dos livros do Ian Fleming. E, bom, isso passou, né? Passou um filme, passou dois filmes, passou três, passou no quarto filme do, do James Bond, cara. E, tipo, a produção acontece no Japão, velho, sabe? E japonês você sabe aquela aquela tara de querer fotografar tudo, filmar tudo, né, cara. Tem um amigo meu que diz que foi impossível batizar o filme no Japão porque secou a água de tanto flash, sabe? cara? <risos> coisa, coisa do tipo. Então, e essa produção, cara, tinha japonês a rodo, velho, dentro do filme, fora do filme, e tipo, era muito... O Sean Connery, né, cara, pô, né, nessa hora já era um superstar, né? O cara era o James Bond, né? Ninguém mais tinha atuado no papel dele. E aí começou a encher o saco, né, esse, esse negócio do do assédio excessivo e ele começou também a ver que esse excesso de assédio mais o trabalho, né? Não tava sendo suficiente pro que ele ganhava. É sempre aquela história, né?
2: Tu sabe que essa produção do Japão, na verdade, não tinha muito japonês, né? Tinha muito espelho.
3: só <risos> um Just... <risos> japonês, né?
1: Exato. <risos> Eu acho que ganhava pouco, tipo, oh, no yeah. no pay for this. I'm for this
3: shit.
0: Put money on my ass? Aí ele foi pedir dinheiro, né, cara?
3: Mais dinheiro, mais dinheiro, porque com é, certeza é, ele ganhava digar, bem, né? É, é. é, aprendeu com o Martelo
1: Camelo. Pelo amor de Deus, pedir dinheiro, né? Vou
2: te dar uma pandeirada na mão.
0: Não, porque os três eram amigos, pessoais, né, cara? Tipo, era coisa de é. viajar, viajar as três famílias juntas,
3: sei E isso é, era foda. Tem, tem vários registros, cara, que na verdade, toda a produção dos brócolis e do Saltzman, na época que o Saltzman também era sócio aí do, do brócolis, é, é isso que o Polar acabou de falar. Era uma família, cara. Tipo, chegava o final de semana, cara, tava lá o Sean Conner brincando com as filhas do brócolis, o brócolis lá na churrasqueira, sabe? fazendo churrasco, e aquela coisa, nego da produção, cameraman, era uma grande família.
0: Para, pa, 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 Eu estava esperando. Pa, 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 pa,
3: <risos> bom, e nessa história aí, acho que talvez a gota d'água foi quando tinha uma japonesa no banheiro já pra fotografar o cara pelado, né? então
0: Isso, nossa, essa aí ele ficou puto. Aí ele uhum. foi pedir mais dinheiro, e achou que talvez pelos caras serem amigos eles fossem, né, concordar com isso, mas... O brócoli e o Satsuma mandaram deny.
3: Não, cara, mas olha só. Você era um merda até acontecer essa franquia de filme. Eles têm um certo crédito, né, cara? Porque, convenhamos, ele não devia estar tá ganhando pouco. E aí o cara me pede mais. E do jeito que ele pediu, e do jeito que as coisas degringolaram, né, cara, que chegou ao ponto, cara, de no último filme, que foi justamente o Chase que deu a treta, que foi rodado parte no Japão, que é o com 007 só se vive duas vezes. O brócoli entrava pra ver como que tava rodando as cenas lá e tal. E o ele parava de atuar. Tipo, tava no meio da cena e tal, entrava o Cubby Broccoli, o Sean colocava a mão no bolso, sentava, acendia o seu cachimbo e esperava o cara ir embora do estúdio, velho, pra você ter Caralho, ideia. Caralho! Chegou nesse ponto, cara, sabe?
0: Birrim infantil.
3: Nesse ponto aí, também, os brockles já estavam tendo treta com outro produtor de fora da franquia, que era o Kevin McClory, além desse problema com o Sean Connery, porque eles fizeram o outro lá, que era o outro episódio lá do 007, que é o Thunderball. Que
0: é contra a chantagem atômica aqui no Brasil, né? Isso.
3: E esse daí é um filme, mais ou menos, que o Ian Fleming escreveu junto com outro cara, que é o Kevin McClory. Então, eles desenvolveram, mais ou menos, essa história junto antes mesmo de sair o livro, se eu não me engano.
0: É, porque o McClory e Fleming eram amigos, né? Só
3: que que acontece, né? Muita coisa foi tipo acordo verbal, todo mundo embriagado, aquela porra daquela época, né? Do, de tudo liberado e, e mais ou menos o acordo saiu disso, né? E foi tudo meio só que verbal e desde então, cara, o Kevin McClure, ele briga pelos direitos do... do Chantagem Atômica. No entanto que ele conseguiu fazer um filme fora da franquia, que saiu, se não me engano, pela Columbia, Sony Columbia, que é o Nunca Mais Outra Vez, que foi pra, pra alimentar a treta do Sean Connery com o... o brócoli. foi... o Sean Connery topou fazer esse filme fora da franquia, entendeu? Imagina a sua treta. Ele saiu, o Sean Connery não conseguiu o aumento que queria, o... Sei lá que outros termos ele queria. Saiu da franquia. Entrou aquele... O, o George Lazenby, que só fez um filme só do James Bond.
0: Ele não teve uma boa recepção também, né?
3: É que tá. Engraçado. O pessoal fala que esse foi um dos melhores filmes do, do 007, clássicos. É, dos clássicos. Ele, na verdade, é o melhor filme. E o problema nunca foi com o filme. O problema foi... Ó, outra treta aqui. Foi com o George Lazenby, que cresceu, assim... O Sean Connery foi ficar meio pedante depois, de, porra, de quatro filmes e de muita sede, entendeu? E o George Lazenby, depois que ele conseguiu o papel, que foi numa cagada imensa... Né, a partir do momento que é, ele não tem nem origem nenhuma fincada lá no Reino Unido, e tipo, ele começou a ficar cheio de si, cara, e ele queria criar os termos dele, entendeu, cara? Então, porra, imagina, o cara era, sei lá, sapateiro, velho, do outro lado o cara tá encarnando 007, personagem que é um deus nos cinemas, né, velho? Se eu não me engano, esse cara é australiano, né? É australiano, e na verdade ele mentiu, né, pra um dos diretores lá, ele, ele achava, cara, que por, pelo fato de ele citar filmes fora do da Inglaterra e Estados Unidos, é, ninguém ia sair pra confirmar e aí uhum. chegou o diretor do, até então do, do filme que ele fez, né que é o Serviço Secreto da Sua Majestade jogou limpo com o diretor, né cara, que é o Peter Hunt lá, ele falou, pô cara, eu menti pra você, não sei fazer porra nenhuma, tá ligado o cara já tava levando ele pro teste já, né, e não sei Caralho. o que, aí ele tava levando pra conhecer os produtores né, o, o Brócolis e o Saltzman aí o diretor falou, cara, faz o seguinte se você conseguiu me enganar, eu apoio a sua história, é <risos> boa <risos> sabe, é uma toa, é, e aí o que que, o que que aconteceu, na verdade, a treta com o George Lazenby, cara? A treta aconteceu por fora do filme, isso, mas na, na hora da promoção, porque muita gente, sabe aquela rodinha de, de gente falsa que às vezes cerca o cara, né, cara? E o cara totalmente inexperiente. Em Hollywood?
1: Não, para, olha. <risos> para, não imagina, acontece. tô exagerando, caralho.
3: E, e nessa daí, velho, o cara simplesmente apareceu pra, pra promover o filme com, sabe, aquele cabelo anos 70? até o ombro, barba, totalmente irreconhecível, pô, os caras queriam que o James Bond promovesse o filme, né, cara? E nessas, os caras, ele se demonstrou um cara muito, assim, ruim de, de, de lidar, né, cara? Arrogante. É, arrogante é um dos termos, né, cara? Mas, assim, pra produção isso é um risco enorme, e aí, o que, que eles, eles colocaram mais uma tonelada de dinheiro, trouxeram o Sean Connery pra, os diamantes são eternos, pra mais, a última vez dele, Sean Connery já velho, diga-se passar de uma curiosidade, Sean Connery sempre usou peruca, Pra fazer o James Bond desde o primeiro. Uma peruca é parcial, mesmo? é, parcial, né? Totalmente uma peruca. E ele, nessa daí ele já tava velho, grisalho e tal, mas ainda brigado. Fez o filme lá de, de uma puta má vontade da porra. É, não, não que esse seja um resultado que se manifesta no filme. Mas, enfim, pra piorar depois, ele topa fazer um filme fora da franquia pro Kevin McClure, que é justamente o Nunca Mais Outra Vez, lá, que é o filme onde tem o Sean Connery, a Kim Basinger tem o cara, o Max ou tem, tem um monte de gente famosinha, mas o filme, né, enfim... É... Foi
0: quando o Bond saiu da United The Artists e foi pra pra Warner, né? É que tá, na verdade
3: o Bond, ele sempre foi é, da MGM e os direitos todos são da, da família Brócolis com o Saltzman até, até aquele cara, momento. eu não consigo ouvir o nome desse cara, velho. Eu sei, eu também tô assim
2: cara, tô é, me segurando
1: caralho,
3: pra não fazer nenhuma é piada vegetariana. chama Saltz ou <risos> chama Brócolis os italianos tipo é foda, Dragon né, cara? Ball velho é o, o Estados Unidos não sabe mas eles são um filho da Itália praticamente hoje né cara então é, é uma Itália não declarada não oficial né o, o Estados Unidos inteiro é uma embaixada não oficial da Itália e nessa daí cara aconteceu tudo isso, né, cara? E até então, o Brócoli já tava passando a tocha pra filha e pro enteado dele, né? Que estão que levando o nome deles na, na produção agora. Dos, desde os filmes do Pierce Brosnan até os últimos agora, tá tudo com o nome da filha né, e do enteado, que assumiram a franquia. Só em 96 que eles mais ou menos se resolveram e tal, né? Teve até uma a filha do Broccoli conversa, né? Que o Broccoli tava mal das pernas. Aí o Sean Connery liga, né? E eles conversaram por uns momentos lá e então, eles falam, é, cara, a gente fez coisa muito grande na vida. Pois aí, é, acho que esse foi o último contato aí. E acabou a treta
0: é, por aí. Ele, né? ele morreu um pouco depois, né? É,
3: morreu um pouco depois. Ele fez as pazes com o Sean Connery, acho que só tava esperando isso, na verdade, né? E morreu. Porque é aquela coisa que a gente falou da família, né, cara? Então, todo mundo era família, aí passou passou a franquia pro Roger Moore, né, atuar e a mesma coisa, o Roger Moore na casa deles, comendo churrasco, aquela parada toda. E, na verdade, a treta só aconteceu mesmo com o Sean Connery, né? Aquela que é, eu acredito que estatisticamente falando, deva ser o 007 preferido da maioria.
2: de gente que morre se fode no final <risos> George Lazeb no final virou piloto da Emanuele.
3: Puta, que <risos> pariu, né, <risos> velho? Tem, tem algumas entrevistas, né, porque depois que saiu esse I-Box em comemoração de 50 anos aí do, do 007, então tem entrevista com todos os atores, né, cara? Menos o Sean Connery. Pouca, poucas palavras que tem lá foi feito não sei quando, acho que era entrevista e não era nem relacionado com 007, então ele teve algumas frases dele lá. E o George Lasaby fala, você vê que ele tem um arrependimento enorme, cara, de ter distratados os caras, sabe?
0: Você foi um babaca, né?
3: É. Quem colocou esse Sean Connery Stephen Norton
0: Fui eu, você é ok, ok. Você
3: sabe que ele não topou o Senhor dos Anéis pra atuar na Liga Extraordinária, né? <risos> <risos> parabéns. <risos> parabéns, Sean Connery. tu tá de parabéns. E olha que assona, hein? Pô, vamos nessa, vamos aproveitar. É isso, é uma pequena história que a gente tem aqui, mais um... Uma menção, né?
0: É mais uma fofoca do que uma história é. mesmo, né?
3: É, é justamente o um Chame um, um Nelson, um, um Nelson Rubens, né? É um o momento ok, ok do grande coisa dessa semana. Aconteceu aqui no, nas filmagens da Liga Extraordinária. E o diretor, o Stephen Ah,
0: Stephen. Você
3: é chato pra caralho, <risos> 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 oh, caralho. treta, a
0: treta, treta.
3: É, é, Stephen Warrington, Stephen Norrington, e teria desafiado o Connor a lhe dar uma bifa na cara. Com Me. Não, isso daí quem falou foi o diretor. Ah, é? O Sean Connery acabou declinando do convite, muito bem feito. Declinando, né? É... O cara é um... É um sir. É, Afinal de não contas, declinando. ele é um sir, né? Ele tem
1: é um, que... um lord, né, cara? Um lord. Eu queria que fosse, tipo, o Ibo, velho. Que tipo, então vem aqui, <risos> todo um surro na minha cara. Ah, cara, cara. Cara. É um ah mas Sean... Boxe amador, Sean Connery, ele não desafiaria,
2: não. O, o, o Ibo gosta muito de desafiar a é nerd Magrelo, que fala mal dele. Quero ver ele desafiar o Sean Connery, que era campeão de natação, que o cara é forte até hoje que eu não chamo ele pra porrada, que ele me arrebenta. Eu também sou um varapau do cacete.
1: Não, mas o, o, o Ibo, ele é campeão de boxe, né? O um negócio assim... Sim, é ele, amador, ele é boxe assim. amador da... da da faculdade <risos> dele. Foxy sem luvas, né? Tipo o Cigana
2: do Snatch, né? Mano? <risos> Ou tipo o, o Tommy Gunn, né, cara? Do, do rock, rock
3: sim. rock, pode crer. Voltando à história aqui, é, acabou que o Sean Connery foi respirar um ar pra se acalmar e o produtor aí negou qualquer desentendimento, mesmo que as produções pararam 15 dias, mas alegaram que isso daí foi problema de chuva, né? Em Praga. Cara, é,
0: tipo, tudo aconteceu pra esse filme não sair, velho. Rolou briga, aí ele falou que a chuva em praga acabou com metade do, do, do material de produção deles. Cara, tipo, o. <risos> Uai, vou deixar você falar essa, Oliver.
3: Não, mas você é, tem que ver que é o seguinte, cara. Essa liga extraordinária, velho, é, ela é praticamente os rejeitados do Senhor dos Anéis, né, cara? Porque, tipo, o Sean Connery abriu mão de participar. Se eu não me engano, ele era pra fazer o Telden. Ah, o... o Rei Telden? Isso, o Rei Telden. Eu
0: achei que era
3: pra ser o Gandalf. É, quem
1: pensou do Gandalf, eu falei, a mão aí. <risos> eu aqui. E o Sean
3: O'Persh.
0: É, e o outro
3: ator que fez aquele Dorian Gray, né, que é justamente o cara que tem a maldição lá que só o autorretário, trato dele que... Ah,
2: que fez o Lestat também é. na Reina é, dos o Condenados. Stuart
3: Thousand, né? O Stuart Thousand era pra fazer o papel do Aragorn, cara. Que isso. E, e alguma treta aconteceu, eu tenho quase certeza, cara, porque ele fez algumas cenas pro Senhor dos Anéis, cara, e em nenhum lugar você sabe do porquê ele saiu e você só vê... Sabe... o Sean Connery, né, no caso? Não, não. Esse Stuart Thousand aqui. O, o que seria o Aragorn, né? Assim, você nota que o Peter Jackson, eu acho que em um dos extras aí, do, dos milhões que existem. Ele falou, é, ah, eu gostei que no final das contas o elenco que foi fechado no final foi o elenco de pessoas que não nos dão problemas, sabe? Ou eu seja... tô
0: achando que ele passou a rola na mulher do <risos> Peter Jackson, velho, certeza. É, é, é.
3: Eu não sei, cara, mas alguma coisa aconteceu, só que os caras têm uma delicadeza enorme de esconder essa porra, né, velho?
2: E tem outra coisa importante da Liga Extraordinária, que o, o próprio <risos> Sean Connery falou que só participaria se trocassem a liderança da Mina Harker pro Alan Quarterman, que era o personagem dele, né, que no, no nos quadrinhos, ah, é. o Alan Moore, era Mina Harker a vampira que mandava na parada, ela que tinha o, 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 a expertise, né, o know-how e os produtores ainda falaram olha só, personagem inglês e tal, vamos colocar aí um americanozinho na parada e foi aí que entrou o senhor Tom Sawyer
5: ah,
3: é, sim, 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 é, é verdade o, 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 do, o pistoleiro do, lá do é, é verdade, é verdade cara que foi, é, era só personagens da, da era vitoriana não sei o que até o Alan Quaterman acho que fugiu um pouquinho disso, né? Mas a gente ainda, né? Dava pra engolir, mas... Era brabo.
2: Esse filme tinha tudo pra dar errado mesmo e olha só, cumpriu... <risos>
3: <risos> Pro, cumpriu
1: e prometeu tá
0: Última treta dessa gravação O
1: main event of the evening
0: De um lado, no corner esquerdo Gordinho, nerd, cheio de ideias
3: Dois queixos
0: Ó, não vai falar de queixo Ah, não. pede um pra, pra você, pra...
3: porra O cara tem dois e você não tem nenhum, caralho Mas
0: ele ainda <risos> tinha cabelo, filha da puta
3: <risos> <risos> Rapaz, é
2: E se vestia com as camisas do Wolverine, né Na época que ele era lenhador É mesmo,
3: né, aqueles xadrez, né cara? Aquela coisa é. bonita É. E treta as bem planted.
0: Nosso parceiro George Lucas. É engraçado que
3: eu vou ler aqui como que tá na pauta. Jorge Lucas versus filhas da puta da Fox. Acho que já deixa bem claro. Né? Hum,
1: parcialidade, não.
3: Aqui é tipo a liga, filha. Aqui é um parcialidade, não tem imparcialidade, não. Que a gente toma tá lado mesmo.
0: Porque a gente somos ser humanos.
3: Imagina só. Jorge Lucas chega, eu tô aqui com um conto de fadas que acontece no espaço. Você, como produtor são, que é, o que, que você acha? Maluco, do caralho. Maluco do Sim. caralho, é, cara. Você falou. Você frisou bem, hein? É.
1: Como um produtor são são as nós estamos falando da década de 70 são não era um negócio que os produtores
3: estavam muito não.
0: não é são para os padrões de Hollywood é
3: exatamente é. <risos> isso tá aí o padrão que eu queria achar tá aí Só meio quilo de, de com uma... melos.
0: Cara. É, era só cinco, cinco doses de heroína por dia, só.
3: É, cara, então... E teve a velha história que o Jorge Lucas apresentou esse projeto e tal. E era uma parada muito grande, cara. Pô, eu tô com um, um diretor meio que novato, né? Ele já precisou se mostrar diretor, porque os caras desafiaram o Lucas. Tu quer fazer isso? Tá bom, então você me apresenta uma comédia primeiro. Até que ele fez aquele... O...
0: American Graffiti.
3: O American ah. não. <risos> não. 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 Howard
2: não é uma comédia, cara. É um drama... De da minha vida.
3: Da sua vida, porque só você fez questão de... Não,
2: é. Cara, eu vi muito quando era criança. Era maneiro quando você era criança. Quando você começa a parar e ver que tá tendo felação ali, entre uma mulher e um pato, e a mulher é a mãe do McFly, que você via nos filmes anteriores, aí
3: você começa a pensar, não, algo não tá certo. Michael Jackson falava a mesma coisa, era maneiro quando era criança.
5: <risos>
3: <risos> Mas, enfim, voltando ao Mr. Lucas, que trouxe aqui um puto de um conto espacial aventureiro que ocorria no espaço em ter várias galáxias e não sei o que. Obviamente, tinha um... Ele fez lá a produção lá do, do American Graffiti teve uma certa dose de reconhecimento, digamos assim. O que não me passa porque é um filme de merda. Eu não gosto também não, Bruno. É, ele tinha... Ele também tinha aquele THX tanto faz também, que era um projeto de faculdade que disse que disparou o nome dele no alto também, eu não entendo como, e aí ele, tá, tá bom começaram a produzir o filme e assim, Jorge Lucas, ele se deparou com várias coisas que eu tenho certeza que ele não tava calculando, primeiro é o tanto que ele ia gastar com essa porra, né, porque obviamente, eles deram um limite, né, e esse limite, cara a gente tem que, tem que falar a respeito que na época não existiam cenários digitais né não tem essa putaria hoje de tela verde, é, sabe, faz uma atuação você aqui, um, dois, mais intenso, menos intenso, que nem ele gosta de dirigir, e boa! Não tinha essa porra, né? Até, até entendo que tem outras técnicas, né? Que o pessoal pintava praticamente telas, né? O fundo, mas eram imagens estáticas, né? Coisa do tipo. O cenário nunca que interagia com os atores ou coisa do tipo, né? Começou a atrasar a produção. E aí ele começou a montar a equipe para os efeitos especiais. A equipe tudo um, um bando de lesado por, por ácido, que também não, não tinha resultado nenhum. Cara, era minutos antes da ILM surgir, né? Então ele viu que tava estourando o orçamento, tava ocupando tempo demais dos estúdios, tinha uma equipe de efeitos visuais que não funcionava, os produtores não gostavam e ainda toda a produção da Inglaterra lá, cara, tinha o, o sindicato, não deixava ninguém fazer hora extra, que era o que ele mais precisava para adiantar o negócio. Ou seja, não tinha nada a favor, né, cara? Chegou um ponto dos produtores chegar e falar ó, pode fechar essa porra do jeito que tá, que a gente vai ver o que faz. E até que tem, tem um executivo da Fox, que é o Alan Ladd Jr. Esse
0: e... pessoal que esse nome é bonito, <risos> né? Gente boa.
3: <risos> que ele era um executivo da Fox, e ao contrário de toda a outra equipe de produtores, foi o único que ficou pé. Cara, esse vai ser o melhor filme da história, e eu tenho dito. Foi estresse pra caralho, cara. Isso só resultou no divórcio de George Lucas, o cara quase morreu do coração. O Alan Led aí também, por ter apoiado o George Lucas, passou por poucas e boas, né, cara? Ele saiu meio brigado aí da Fox e um monte de coisa assim. Isso tudo tá no... Pra quem quiser ver aí, tá naquele documentário Império dos Sonhos, né? Muito bacana. E até que o George Lucas, ele conseguiu fazer tudo o que queria. E mais uma coisa, a gente tem que salientar, né, cara, que o George Lucas, ele, ele tinha uma visão de ganhar dinheiro na época, né, velho? Porque ele falou, cara, tinha, tinha uma parada de participação da bilheteria. Ele falou, não, eu não quero essa porra, não. Eu quero participação dos lucros, do, dos produtos derivados da franquia. Merchandising. Merchandising. Camiseta, boneco, sei lá, disco compacto de machinhas do Chewbacca, o que seja. O filme estreou, <risos> foi um sucesso do caralho. E eu queria ter, cara, acesso à cara desses produtores da Fox. É fácil a gente ficar do lado dos produtores da Fox quando eles estão deparados com um projeto que virtualmente está falido até aquele momento, né, cara? Não tem como, sabe, a gente no momento se pôr na pele dos caras e falar que você apoiaria o Jorge Lucas cegamente. Não, cara. É difícil pra caralho, velho. É uma situação foda, cara. Você tava pondo em risco a reputação do estúdio, muita grana envolvida, e hoje é fácil falar. Ah, a gente fica do lado do Lucas, cara. mas não é bem por aí, não, né?
2: É, eles têm que preservar o patrimônio deles, né, cara? Estavam agindo como representantes da empresa deles. Não era algo que estava dentro do padrão e do escopo de gastos da Fox na época. Então eles tinham que realmente colocar um freio ali. Ainda bem que teve alguém que
3: virou e falou, não, olha só, vamos tentar mais um pouquinho, gente, é, na boa. vamos forçar mais um pouquinho. E aí, deu o que deu, né, cara? Isso que começou do episódio 4, né? Pois é. E esse foi mais um
1: episódio do Grande Coisa que a gente contou aqui sobre os bastidores, né, a sala VIP, o que, que acontece nas mesas de produção e nos bares fechados. Quero agradecer aqui a presença do senhor Vitor Gumota. Sou eu. Lá do Chá do 5. Por favor, se pronuncie, meu amigo. Bom,
2: primeiro quero agradecer a oportunidade, eu espero ter agregado algum valor no camarote. Principalmente no que se diz de arte popular, sim Ah, nossa Mas toma cuidado com a cabeça do pimpolho Quem quiser me ver falando bastante besteira Quinta-feira sim, quinta-feira não É só comparecer lá no Chá dos Cinco 5.com.br. A gente tá no Facebook também Que é o facebook.com.br O Chá dos Cinco, com o numeral 5 Se você colocar 5 por extenso, vai parar numa casa de chá De Portugal E
1: é verdade Meu Deus do céu é Se estiverem é, em é Portugal, de repente é uma vantagem Pode ser,
0: também ah, no Twitter. Agora que eu vi ser aquele pessoal lá do dos 5. Isso,
2: obrigado, <risos> comentadores. <risos> e também tá lá no Twitter, o arroba dos 5. Esse é por extenso mesmo, tá? E também, quero até aproveitar o ensejo aqui. É, eu tenho um projeto um pouco mais sério, que é o Agência Transmídia, que a gente faz adaptações de produtos, né? Já. Criados, consolidados, é para uma mídia diferenciada. A gente já fez aí filmes dos Thundercats, já fez uma série em três temporadas sobre o e os mestres do universo, um filme da Assassin's Creed, um reboot do Demolidor nos cinemas. Fizemos uma minissérie em quatro, tempo, é, em quatro episódios do Ayrton Senna em homenagem aos 20 anos dele. E Foi eu comprada queria
1: pelo esporte espetacular, inclusive.
2: Yes, tá pronta adiante, eles roubaram tudo de mim, tudo de mim. <risos> e eu queria também agradecer ao Grande Coisa pela oportunidade de ter ouvido a forma como vocês reescreveram episódio 1 de Star Wars porque é mais ou menos a pegada que a gente faz lá na Agência Transmídia ficou muito legal, ficou muito melhor tive vontade de ver o filme conforme vocês montaram
0: e, e <risos> disse pra mim você ficou agradecido então
2: deveras <risos>
0: então, deixa eu te falar uma coisa, o meu CPF o número da minha conta é no Santander <risos> banco 033 e
3: Olha só. E esse vagabundo A... nem participou no programa no dia, hein, <risos> velho? Você vê? Vai ter que treta agora. Vai ter que treta essa porra,
5: velho.
2: <risos> E, mas ficou muito legal, gente. A gente tenta fazer alguma coisa parecida lá no Transmídia também, né? É mais ou menos uma vibe parecida, mas... É, lembrando, só, só,
3: só uma coisa, lembrando que ninguém tá copiando de ninguém, cara. Isso daí era um projeto que ele tinha. A gente também tem uns projetos nossos do tipo que começou com Star Wars, né? Sim, Então, sim. A, o grande lucro do ouvinte é que ele vai ter uma variedade, só isso. Exato, pô. E
2: é aquele negócio o importante é a gente oferecer um produto maneiro pro ouvinte. Então, se quiser, terça-feira, tem lá Transmídia.com com.br,
3: só procurar a gente. Já que os grandes estúdios não estão fazendo produtos maneiro pro consumidor final, né, é que a gente que faça, né, fazer o quê?
2: Exato. O pessoal <risos> fala que a gente não faz nada de bom? Tá aí, confere lá se é bom ou não é. Se for, <risos> dá um ok. Se ele não for, ah, merda.
1: <risos> e se você tem alguma coisa para compartilhar aqui com a gente, se você sabe de alguma treta, algum bafafá, algum buchicho, de repente um rádio-corredor, alguma coisa, manda um e-mail pra gente, grandecoisa.gmail.com ou contato.grandecoisa.com.br. E também pode escrever nos comentários. Hugo Mota, senhor seu moto, escolha uma música para terminar este programa e pode sim ser arte popular.
2: Não, mas não vou fazer isso com vocês de jeito nenhum. Cara, colocar o que? O Pimpolho? Tá maluco, passa isso não Eu vou pedir para que coloquem uma, uma música em homenagem à minha patroa com quem eu sempre tenho tretas Aqui em casa, eu gostaria de ouvir Queen, Don't Stop Me Now
1: Essa música é foda demais, fico ó. feliz Melhor que a de popular Cara, <risos> cara depende do ponto de vista hein? <risos> ah, Então fiquem com o Queen E nós nos vemos na próxima quinzena Yeah.
5: Uh... We'll
0: Falou. Tchau pra é, vocês, gente. Abraço. Uma...
1: Falou. Mota, valeu, Falou, velho. Mota. Obrigado Falou, aí. Galera. Desculpa. Desculpa de última Falou. hora, mas... Ah, não é, tranquilo. Como a gente já tinha conversado antes, imaginei que de repente você poderia estar disponível. Esquenta a
2: cabeça, não. Fiz o que foi possível.
1: Espero que tenha ficado legal.
5: Na, Na cara, cara, não, não, não cara. Na cara. <risos> <risos> God, né, cara? <risos> Na <risos>
1: cara, não, né, Polar?
0: Falou, Pô. gente. <risos> Na
1: cara, não, né? Tamo aqui tchau ainda,
0: não, cara, eu apertei o botão
5: errado, velho.
0: <risos> eu Bom, tava tentando fechar outra ligação que ficou até agora, aquela outra que tentaram chamar a gente. Uhum. E eu ia fechar ela. Fechei essa, velho. Mas fica
2: por isso aí mesmo, gente. Obrigado aí. Não esquenta a cabeça, não. Espero que tenha ficado legal, tá?
0: Você bota o Oliver de não dá, um, dá jeito.
3: Aí, já, já passou a pica, ó.
0: É, <risos> velho. <risos>
3: Beleza, gente. Então, falou aí. Agora um tchau falou,
0: oficial,
3: tá? Bem educado. Valeu, galera. Esse é o nosso tchau oficial, não do tchau. Polar.
5: Ah, <risos>
2: Boa noite, John Boy. Tchau, falou. <risos>